0: Tady ta Alzheimerova fischerová nemoc vlastně je častější kvůli tomu, že hlavním rizikovým faktorem je věk. A tím, jak populace stárne, tak se zvyšujícím věkem se vyskytuje v populaci větší množství pacientů s Alzheimerovou chorobou. A pro příklad ve věku 65 let trpí Alzheimerovou nemocí, tou klinickou formou s nějakými obtížemi asi 2 až 5 osob.
1: Ahoj všichni, tady Margit. Profesně se věnují propagaci zdravotní prevence, to znamená, že vysvětluji, jak co nejlépe jíst a starat se o své tělo. Ve svých podcastech představují experty, kteří z nejrůznějších stran také studují a podporují zdraví. Profesor Jakub Hort. Profesor neurologie, vedoucí lékař kognitivního centra neurologické kliniky druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol. Ředitel programu Neuro2 v Mezinárodním centru klinického výzkumu Brno. Člen vědecké rady fakultní nemocnice Motol, člen akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Spolu založil a působil více než 10 let jako předseda sekce kognitivní neurologie České neurologické společnosti. Působil 6 let jako místopředseda panelu pro demence při Evropské neurologické akademii. S Jakubem jsem se před pár lety potkala na semináři v Poslanecké sněmovně, kde mě zaujal jeho zájem o výživu a domluvili jsme se na zapojení do aktivit Think Tanku Zdravotní prevence Globopol. Dnes si budeme povídat o práci neurologa, o příčinách prevenci a léčby demence, ale samozřejmě jako vždy i o Jakubových vlastních výživových doporučeních a životním stylu. Jakube, jak jsi se dostal ke studiu medicíny? Proč jsi se rozhodl intenzivně věnovat neurologii a proč konkrétně Alzheimerova demence?
0: Tak ke studiu medicíny jsem se dostal nějakou takovou přirozenou cestou, přirozeným vývojem. Rodiče pracují ve zdravotnictví nebo pracovali ve zdravotnictví. Otec byl psychiatr, nebo je psychiatr. Dědeček byl rehabilitační lékař. Moje maminka byla fyzioterapeut, čili... Doma jsem slýchal o tom medicínském prostředí a tak nějak, myslím si, podvědomě a přirozeně mě to tímto směrem pomáhalo se postupně posouvat. Navíc mě zajímala vlastně biologie vždy, fascinoval mě lidský mozek, takže myslím si, že když už jsem se na tu medicínu rozhodoval jít, tak jsem už předem vlastně měl trošku jasno v tom, že bych se chtěl zabývat nějakým, Oborem, který s mozkem souvisí.
1: Mm-hmm. Takže od tamaty specializace. A co vlastně je hlavní náplní tvoje práce dnes? Co vše léčí neurologové?
0: Tak neurologie je obor, který se vyvíjí velmi dynamicky v poslední době, možná dokonce více než některé jiné medicínské obory, a začíná se nám trošičku. Hmm, rozdělovat nebo segmentovat na, t- na takové podspecializace. E, doposud to bylo tak, že jsme skutečně se zabývali všemi onemocněními, která souvisí s mozkem, míchou, ale i svaly. A e, m, úkolem neurologa bylo hm, poskytnout nějakou komplexní rozvahu o možné diagnóze a léčbě. To, co ale vidíme v poslední době, v souvislosti s některými novými léky, které se objevují, tak je to, že se neurologie přece jenom trošičku rozděluje na ty podobory. Některé z nich mají blíže k interní medicíně nebo k kardiologii. To jsou ti kolegové, kteří se zabývají cénními mozkovými příhodami, což je zejména akutní stav a stav, který je propojen právě se stavem srdce a cév obecně. Na druhé straně některé části té neurologie se posunují blíže k imunologii, to je třeba problematika roztroušené sklerózy, některé blíže rehabilitaci. A ta moje část se trošičku navrací k tomu, co historicky zde bylo, k určité spolupráci s psychiatrií. V některých zemích evropských má neurologie k psychiatrii blíže než třeba v České republice. A to, čím my se zabýváme, to jsou onemocnění, která vedou k, de- k degeneraci nervové tkáně a vlastně k těm neurodegenerativním onemocněním. A společné pro ně je to, že se někdy objevují příznaky, které výdají potom i kolegové v oborech, jako je psychiatrie, samozřejmě má to blízko ke geriatrii, protože řada těch onemocnění se objevuje výhradně ve vyšším věku. Čili neurologie, dalo by se říct, že se nám trošičku e, posouvá do takové větší specializace, která nevíme e, kam až půjde a jestli nakonec to neskočí, neskončí třeba tak, e, jak jsme viděli, že se kardiologie oddělila vlastně od interny e, nebo některé další podobory e, potom šly svojí vlastní cestou.
1: A když jsi říkal o té lékařské rodině, jak hodně ti pomáhá, že vlastně víš toho už spoustu, nebo si věděl, než si začal studovat, jak hodně třeba konzultuješ svoje témata s rodiči, s rodinou?
0: Tak dřív to tak bylo, šlo, myslím spíš o takovou inspiraci, než o vyloženě, přenos nějakých konkrétních informací, ale šlo i o takový určitý nadhled, o schopnost podívat se díky té zkušenosti, která v rodině byla na věci z trošku většího odstupu, nebýt třeba úplně zaměřený na detail a snažit se vidět nějaké mosty k těm okolním diagnózám nebo ke kontextu v rámci celé společnosti v rámci některých vlivů, které lidské zdraví ovlivňují, ať už je to psychosomatika, nebo problematika sportovní, zátěžová a další.
1: Já vím, že taky máš za sebou zahraniční stáže, byl jsi v USA, ve Velké Británii. Do jakých projektů jsi se tam zapojoval? Co nejzajímavějšího jsi donesl a přenesl do praxe zde? Dá se něco převzít takto?
0: Tak já jsem trošku zastáncem toho, že když něco funguje, tak je dobré se tím inspirovat, poučit z toho, anebo to dokonce převzít. Ne úplně se stotožňuji s tím, když Třeba v České republice se hledá někdy vlastní cesta. Myslím si, že řada věcí funguje v zahraničí a že by stačilo bývalo je převzít a potom trošičku adaptovat na tu českou realitu. K tomu podle mého názoru nedošlo. No a v té mé oblasti to bylo tak, že jsem vlastně v roce 2001 byl nějakou dobu v Londýně a potom v roce 2003 v Bostonu, v takové té Massachusetts General Hospital, kde již v té době fungovalo centrum vlastně pro ta neurodegenerativní onemocnění, pro poruchy paměti, pro parkinsonovou nemoc, pro alzheimerovou nemoc a to, co jsem tam viděl a Nejenom to, jakým způsobem vyšetřovali pacienty, ale i jakým způsobem měli zorganizovanou tu, tu práci, tak to jsem se snažil potom přenést sem do Prahy, do motola, do nemocnice. A e, kdybych to řekl s nadsázkou, tak se mi do určité míry podařilo skopírovat to, co jsem tam viděl a mm-hmm. potom to trošičku přizpůsobit tomu dalšímu chodu v České republice. Napomohl tomu potom i následní projekt, kdy jsme spolupracovali s Mayo Clinicou v Ročestru, kdy se podařilo ještě dále rozvinout a napodobit vlastně, ty protokoly a způsoby, jakým se vyšetřují pacienti ve Spojených státech, kde se domnívám, že ta péče je sice do určité míry nevyrovnaná, není pro všechny úplně stejná, ale ta nejlepší centra jsou skutečně tam. Čili dá se Jediný od převzít a učít. Přesně tak. Čili podařilo se nám napodobit, převzít a vlastně adaptovat na ty české poměry, myslím si, jak tu oblast v oblasti, v oblasti dotazníků různých postupů, vyšetřovacích metod zobrazovacích, neuropsychologických, laboratorních, ale i dalších.
1: Mhm, to je úžasné. A s jakými pacienty se nejčastěji setkáváš v ordinaci a jak se k tobě pacienti dostávají? Je to tak, že jsi skutečně tento specialista, ke kterému dochází pacienti na doporučení svých nějakých lékařů?
0: Tak velkou část mé práce zabírá výzkum v současnosti a já si ale myslím, že je důležité pro ten výzkum, pro klinický výzkum, kterému se věnuje, aby člověk výdal pacienty. Upřímně řečeno, je to i ta část té práce, která mě místy baví více v poslední době, než je ten výzkum, čili se snažím si stále udržovat ambulanci a výdat pacienty klinicky. Není mi úplně blízké to, co vidíme někdy v zahraničí, že pouze statistici zpracovávají nějaká data, která se sbíral někdo jiný, nebo to vidíme i zde, že někdo se věnuje výzkumu a pacienty prakticky nevidí. Myslím si, že každý člověk je skutečně individuum, je odlišný od toho druhého a nalze dát do nějaké statistické skupiny a potom z toho něco vyvozovat. To, co se stává velmi běžně, je to, že si člověk přečte nějakou vědeckou práci a ti pacienti, o kterých čte v té vědecké práci, tak ty pak nepotká v té své ambulanci. Je to vlastně určité rozevření těch nůžek mezi tou teorií a tou praxí. Čili tomu se snažím vyvarovat a snažím se ty pacienty výdat. Žádný pacient není tak ideální, jak se popisuje v nějaké studii, řada z nich má další onemocnění, souvislosti, a tak dál. Čili snažím se pacienty výdat a výdám zejména pacienty, kteří si stěžují na poruchy kognitivních funkcí, zejména paměti, ale abych nezakrnil, abych nestratil ten, tu návaznost na tu neurologii jako celek, tak se snažím vlastně výdat stále ještě i dnes pacienty v celém tom spektru neurologickém, i když, jak jsem již naznačil, ten obor se velmi Super specializuje a není možné pak všem těm pacientům poskytnout úplně tu komplexní péči, ale je možné pak odeslat nebo ve, spolupra- ve spolupráci s kolegy vyřešit. A nakonec stejně tak to dělají i oni, když pak vlastně požádají o pomoc mě v oblasti těch onemocnění, která jsou vlastně tou mojí hlavní náplní těch neurodegenerativních onemocnění. Čili snažím se výjít pacienty, myslím si, že výzkum klinický nebo obecně bez toho, aby člověk viděl ty živé bytosti, není správně vedený a správně zorganizovaný.
1: Naprosto souhlasím a napadají mě hned tři další otázky. Za prvé, co je to teda to široké spektrum? My jsme mluvili, Alzheimerova demence je jasná. Co jsou jiné typické demence, jako takové ty nejběžnější?
0: No tak odzemrová choroba vede k demenci, Aha. což znamená, že člověk je nesoběstačný a má poruchy paměti, řeči, pozornosti a dalších, dalších kognitivních funkcí, ale není jediná. Ta Alzheimerova choroba způsobuje asi dvě třetiny těch případů. Aha. Další jsou takzvaná lévy body demence, frontotemporální demence, demence cédního původu a některé další, vzácnější. Těch je celá řada, je popsáno asi 60 různých možných příčin syndromu demence. Takže na jednu stranu člověk vydá tu nejčastější formu, ale na druhou stranu, vzhledem k té superspecializaci, k nám posílají kolegové z celé republiky, Onemocnění, která jsou nějakým způsobem netypická, mm-hmm. vzácnější, čili výdáme, bych, disproporčně často i ta vzácnější onemocnění.
1: Mm-hmm, to mě rovnou napadá. Jak vlastně se ty znalosti, co my už víme o Alzheimerově demenci, protože ta se studuje obrovský, jako už k té četnosti, to znamená nějaké příčiny, prevence a podobně. Jak hodně tady tohle platí i pro ty jiné demence, pro ty třeba demence právě jako u těch mladších a podobně?
0: co co konkrétně? Třeba myslím
1: ty zásady výživy a tak o o čem se tady budeme bavit později? Jak hodně to jde jako celek převřít a používat?
0: Myslím si, že poslední výsledky vědecké a to, co vidíme na větších souborech pacientů, ukazují, že právě to úplně Převzít nelze, uhum. že je dnes trend takové personalizované, individualizované medicíny a ten, že se zdá, že jak intuitivně, tak i pragmaticky, vědecky, ale i klinicky stojí za to sledovat a že opravdu nedá se paušalizovat a převzít úplně všechno uhum. na ta další onemocnění. Hraje zde roli určitá prevence, Hraje zde roli epigenetika, což je velmi významné, čili ta doporučení se skutečně liší, liší se napříč těmi onemocněními a liší se i u těch konkrétních pacientů. Ale je pravda, že část těch doporučení společná být může.
1: Ok, super. Mě teď si nahráť tou individualizovanou medicínou. V medicíně obecně se hodně často mluví o evidence-based medicine, samozřejmě, že vychází z nějakých důkazů, dokladů, Ale podle některých evidence-based medicine znamená, na jedné straně jsou to takové ty ty nejlepší důkazy, ale součástí by měla být i zkušenosti lékaře a preference pacienta. Vidíš tady tohle, protože já mám pocit, že někteří lékaři vlastně vidí jenom ty důkazy a čísla a toho pacienta, co on by si přál, anebo své zkušenosti nebo zkušenosti jiných kolegů úplně bagatelizují.
0: No tak ona existuje, taková schéma, taková pyramida nakreslená, kde tu největší váhu na ní mají ty vědecké práce, kde se srovnávají nějaké dvě skupiny, případně intervenčně, pacienti jsou zaslepení, lékaři také jsou zaslepení, potom o něco menší váhu mají takové ty pozorovací studie, kdy jenom pozorujeme ty pacienty a neintervenujeme do nich a vlastně teoreticky nejmenší, ale stále na té pyramidě jsou váhu, mají ty názory těch jednotlivých kazuisty, těch jednotlivých konkrétních případů, nebo ty názory těch expertů. Já jsem prošel určitým vývojem, že jsem trošičku já bych řekl, že to byl až takový fetišismus vůči té evidence-based medicíně a vídáme ho okolo sebe na nejrůznější úrovni. Nakonec si teď během toho covidu každý je jiný, nedá se to skutečně všechno paušalizovat, tak od té určité fetišizace té evidence-based medicíny jsem se posunul přece jenom k té individuální rovině a velmi si cením některých pozorování, některých názorů, některých expertů. Samozřejmě, Člověk musí být opatrný, nesmí kvůli stromům přestat vidět ten les, ale platí to i obráceně. Nemůžeme jenom dát na nějaké vědecké práce. Typický příklad je, že když chci něco prokázat, tak třeba efekt nějakého nového léku, tak ho zkouším u osob, kde mám absolutní jistotu, že tu nemoc mají a jsou tam nějaká vylučující kritéria. Nesmí mít, já nevím, cukrovku, vysoký tlak, rakovinu, nesmí mít spoustu dalších věcí, ale... Když to pak prokážu a chci to aplikovat v té klinické praxi, tak 90% těch mých pacientů právě tyhle, ty, jak říkáme, komorbidity a další onemocnění mají, takže u nich ten lék nemusí fungovat tak, jak se psalo a nemusí být úplně, úplně stejně průkazný. Čili já si myslím, že to pozorování, ta zkušenost, letě ta klinická, A ten názor těch expertů je často velmi důležitý. Nakonec i v některých guidelines o odborných doporučeních jsou takzvané good practice point nebo expert opinion. Je to zejména u těch informací, kde neexistují důkazy, Z toho důvodu, že nelze sebrat, nebo bylo by to drahé, nikdo to nechce financovat a a, a přesto je nějaký úzus v tom používání a víme, jak to funguje. A to si myslím, že je důležité a je třeba si uvědomit opravdu jednu věc, že někdy my ty důkazy nemáme a ani je mít vlastně nemůžeme a možná je nikdy mít nebudeme. Vemte si, že třeba v oblasti prevence my jsme schopni sledovat efekt několik let, možná pět, deset let, ale někdy ten životní styl může hrát roli po 40-50 letech. Nejdobudu si představit, že zorganizujeme takovouhle studii, že ji ufinancujeme, že bude opravdu objektivní a že potom z toho budeme interpretovat nějaké výsledky. Stejně tak je to u léků nových. Patentová ochrana je do určité míry limitovaná. Když se ten lék dostane do poslední fáze klinického zkoušení, tak už zbývá z toho patentu jenom velmi málo let a vlastně ani ty farmaceutické firmy, a já je v tom chápu, nemají zájem dělat třeba tak dlouhé intervenční studie s tím novým lékem, či my se ani nikdy nedozvíme, jak by fungoval ten lék, kdyby se nasadil preventivně u padesátníků. My vždycky víme, jak ten lék třeba funguje u lidí ve věku 65 let, kteří už mají nějaké obtíže. Jasně. Čili nemůžeme ani možná všechny důkazy skutečně mít.
1: Mm-hmm, perfektně, Já, jako mě se moc líbí ta individualizovaná medicinální přístup. Teď jsem zachytil několik slov, jestli můžeš jako v podstatě vysvětlit jako definice kognitivní funkce.
0: Tak kognitivní funkce, tam vlastně patří paměť, řeč, pozornost, schopnost něco poznávat, takzvané gnostické funkce, schopnost něco používat, funkce praktické, schopnost orientovat se v prostoru. To jsou takové hlavní. Existují pak další, třeba rozeznávat výraz v tváři toho druhého člověka, rozeznávat emoce a řada dalších méně častých a méně často vyšetřovaných nebo uvědomovaných kognitivních funkcí.
1: Potom epigenetika.
0: Tak epigenetika je vlastně schopnost ovlivnit životním stylem nebo nějakými výživovými nebo dietními opatřeními expresy některých některých genů. Může to být u některých genů významnější, u některých méně významné. Jsou geny, které vedou k tomu, že tou danou chorobou nevyhnutelně onemocníte a zřejmě ani faktory životního stylu tomu nejste schopni zabránit. Ale jsou pak geny, které typicky pro epigenetiku roli hrají. Je to třeba v té naší oblasti jeden gen, který je pro apolipoprotein E4. ten velmi dobře reaguje na životní styl a ti, kdo ho mají, by měli ty faktory životního stylu uplatňovat a snažit se si tu expresi toho genu ovlivnit. Ti, kdo ho nemají, tak ti si můžou možná dovolit žít trošičku méně zodpovědně.
1: Méně zdravě. Já jenom rovnou řeknu, že exprese genu znamená to, že se projeví vlastně ten gen, ano. že ta nemoc propukne. Ona třeba ano. i když je tam nějak daná geneticky, tak nemusí propuknout, když se nedojde k té expresi.
0: No, anebo se vytvoří nějaká bílkovina konkrétní, kterou ten gen kóduje, která potom nějakým způsobem v tom těle koná dobro nebo špatné věci.
1: Mm-hmm, perfektní, teď se dostaneme k Alzheimerově demencii, jak jsme se i posunuli jako z lety, já vím, že v roce že 1907 Alzheimer nejdříve popsal tuto demenci, kdy to bylo vzácné onemocnění a dneska jsme se dostali do situace, kde ji trpí zhruba více jak 7 milionů Evropanů jenom, někteří nazývají Alzheimerovu demenci epidemii 21. století, takže co to je a jak se změnila v čase?
0: Abych ještě možná doplnil, že to neobjevil jenom Alzheimer, ten popsal jednoho jediného pacienta nebo pacientku, uh-huh. ale ve stejném roce to objevil Oscar Fischer, rodák zeslaného, zemřel potom v koncentračním táboře uh-huh. v Terezíně v roce 1942 a ten popsal těch případů hned 12, takže ale z vědeckého je, hlediska jest. by to mělo být Alzheimerova Fischerova nemoc ale Alzheimer měl ambiciozního šéfa, který mu řekl, ať napíše kapitolu do knížky a byl z větší země a tak, že na nás se trošku zapomnělo. Ale tady ta Alzheimerova fischerová nemoc vlastně je častější kvůli tomu, že hlavním rizikovým faktorem je věk a tím, jak populace stárne, tak se zvyšujícím věkem se vyskytuje v populaci větší množství pacientů s Alzheimerovou chorobou. A pro příklad, ve věku 65 let trpí Alzheimerovou nemocí, tou klinickou formou s nějakými obtížemi asi 2 až 5 osob. Ve věku 80 letých, 85 letých je to třetina až polovina. Čili, když se dožijeme 85-90 let, tak je pravděpodobné, že si hm, řada z nás té své alzemrově nemoci. Čili hlavní rizikový mm. faktor je věk. A to je ten důvod, proč je to častější. Mm. Není to tak, že bychom žili nějak jinak, nějak hůř. A zřejmě, že by ten životní styl napomáhal. Spíše je to tak, že ten životní styl vede k tady té průměrnému výskytu. A když ho zlepšíme, tak se ten výskyt o něco sníží.
1: Mm. O něco tam je otázka vlastně jako hodně, protože že my víme, prodlužuje uh-huh. se život délka života téměř ve všech vyspělých zemích, ale ne ve všech se prodlužuje ten věk vlastně, když žijeme v nemoci. Jako já mám pocit, že mi tady v ano. Česku je to 17 let v nemoci, posledních 17 let života, ale že třeba v některých severských zemích v Evropě je to podstatně níže, že vlastně my jsme na to spíš na tom horším spektru. Je to tak nějak
0: u té Alzheimerovy nemoci se říká, že asi zhruba 5 až 10 v současnosti mm-hmm. za současného stavu poznání a vlastně organizace té zdravotní a preventivní péče 5 až procent případů, že se dá snížit. Takže, ale ono jich není mín, nakonec těch pacientů, protože ten populační věkový nárůst je větší než těch 10 Jestem. Takže proto to stále narůstá.
1: Nárůstá pořád. Mhm. Tak pojďme uh, řešit, jako bavit se o těch příčinách. Já jsem je rozdělila na nějaké faktory, které můžeme změnit a některé, které nemůžeme změnit. Tak nejdříve, co nemůžeme, to je ten věk, ten už si tady jako velmi, velmi jasně řekl. Ty čistě genetické faktory máme. Uh, Některé geny zvyšují riziko, ale nemusí automaticky vést k onemocnění. Věk, přítomnost apolipoproteinu A4 a ku podivu Down syndrom v rodině třeba. Je to tak? Tohle jsou takové ty neměné faktory.
0: Tak jsou to všechno faktory, o kterých se diskutuje, konkrétně ale ten, abych začal od konce, Downův syndrom není nějak všeobecně akceptovaný, mm-hmm. že pokud je v rodině, že by to vedlo k většímu výskytu, tam je spíš jiná podobnost, že ten gen na 21. chromozomu, který je teda u toho Downova syndromu vlastně tou příčinou, tak ten, že se uplatňuje při tvorbě jedné bílkoviny v mozku, která se tvoří u té Alzheimerovy nemoci, konkrétně u takzvaného beta amyloidu, čili vlastně pacienti s Downovým syndromem potom mají na mozku změny, které se podobají těm změnám, které jsou Azemrové nemoci. Ale není to tak, že když je v rodině někdo s Downovým syndromem, v širší rodině, že by to zvyšovalo riziko pro tu danou rodinu. To tak spíš není, ta podobnost je tam, ale je trošičku jinak definovaná.
1: Ok, jak je to s pohlavím? Víme, že počet diagnostikovaných žen téměř dvakrát převyšuje počty mužů, vlastně je proto nějaké vysvětlení, je to takto?
0: Tak ženy se jinak dožívají vyššího věku, ale i když toto zohledníme, tak je pravda, že stále ženy trpí alzheimerovou nemocí častěji. Je to téma takové, kde pociťuji v poslední době neúplnou svobodu té vědecké práce, toho bádání v souvislosti s takovou tou umělou a vnucovanou politickou korektností, ale skutečně pohlavní rozdíly jsou ve fungování mozku a i v nemoci. Další takové téma, které není podle mě úplně svobodně řešeno je problematika etnicity různé, některá etnika mohou mít vyšší výskyt Alzheimrovi choroby než některá jiná etnika, často se to vyskytuje nějakými sociálními faktory, jako že třeba někdo více kouří a pije a protože to má, ale jsou tam nepochybně i některé etnické genetické vlivy. Ale pokud půjdeme k těm ženám, tak ano, ženy trpí častěji. Vysvětluje se to hormonálními změnami. Hormony mohou chránit nějakým způsobem a mohou také nějakým způsobem potom vést k určitému riziku. Některé rizikové faktory u žen mají větší dynamiku a jejich interakce s tím faktory životního prostředí, když jsou nepříznivě nastaveny, tak může vést k tomu vyššímu riziku. Čili ano, ženské pohlaví je další významný rizikový faktor. Mezi ty další rizikové faktory patří některá interní onemocnění, vysoký tlak a cukrovka, nebo i takové ty prediabetické stavy, větší expozice cukrům, nebo permanentně zvýšené hladiny glykemie, které nějakým způsobem napomáhají rozvoji toho onemocnění. A patří sem ale i úrazy hlavy, ať už velké úrazy hlavy, taky některé menší. V dnešní době jsou populární některé bojové sporty, MMA, můžou to být i hlavičky ve fotbale toto je všechno, o čem se uvažuje a co může hrát nějakou roli a právě v souvislosti i s některými těmi genetickými rizikovými faktory, třeba zase tím genem pro apolipoprotein E4. A potom jsou některé méně probádané, proskoumané rizikové faktory, problematika stravy, <laughs> to, co ovšem ještě je nutné zmínit, je fyzická aktivita, která hraje Určitou roli. Riziky my také deprese, kterou můžeme ovlivnit, mm. která souvisí s nějakou sociální interakcí, začleněním, emocionalitou v rodině, opuštění, osamoceností a tak dále. Čili řada těch rizikových faktorů skutečně ovlivnit lze a o některých možná ještě dnes nevíme. A brzy se dozvíme, protože výzkum některé z nich mm. objeví, odhalí.
1: Uh, já bych za chviličku. Procházelo ještě jeden po druhém v rámci i té prevence, ale zastalo bych se u kontroverzních teorií možná zánět, insulinová rezistence nebo dokonce vlastně diabetes, smelitu třetího typu. Co vlastně k tomuhle by se řeklo?
0: Tak ano, o tom se mluví, je to legitimní teorie. Je to legitimní teorie, která říká, že u Alzheimerovy nemoci dochází k zhoršenému vlastně využití glukózy v nervových buňkách, což může být dáno receptorově. Zjistilo se dokonce i, že v pankreatu při cukrovce se tvoří bílkovina, která je podobná, v té bílkovině, která se tvoří v mozku pacientů s Alzheimrovou nemocí, čili je tam řada souvislostí. A v poslední době se také ukazuje jedna věc, že možná Alzheimerova choroba má také takové podskupiny, že není jenom jedna. A právě, že ta cukrovka nebo působení cukru hraje větší roli u pacientů, kteří nemají ten gen pro apolipoprotein E4, že by to mohla být taková určitá jiná forma a není to úplně uzavřeno a v léčbě se zkouší některá antidiabetika léky, které se používají v léčbě cukrovky. Některé z nich nemají úplně kolegové z diabetologie rádi, ale v menších dávkách ty léky se zdá, že mohou ovlivnit pozitivně činnost mozku a preventivně a ty studie běží, takže se dozvíme asi brzy nějaké výsledky, ale ono, i když by ten lék nevyšel, tak to tu teorii úplně... Nezavrhuje, mm-hmm. protože je to konkrétní lék, který působí v rámci této teorie, a třeba jiný lék by zabrat mohl. Takže mm, nedá se říct, že bychom definitivní odpověď na tuto otázku měli v případě, kdyby ten výsledek těch léků byl negativní. Mm-hmm. Negativní výsledek může znamenat falešně negativní, pozitivní výsledek velmi pravděpodobně by tu teorii zvýraznil a více posílil.
1: Uhum. Takže jsou to teorie, o kterých se uvažuje a že vlastně před těma nějakýma pláty v mozku jako možná nějaký zánět, na který až nasedají tady ty. Ano. Tyhle a nebo
0: je to tak, že ty, ta bílkovina, ten amyloid, která uhum. se v mozku tvoří a obklopuje ty nervové buňky, na tom kontaktu té bílkoviny a té nervové buňky vlastně dochází tomu zánětu a ten zánět dále škodí a zrychluje ten škodlivý proces. A právě cukrovka prediabetické stavy a zánět mohou být tím, kdo to urychlí a nebo zpomalí. Takže je to vlastně proces, který používá se v angličtině termín downstream nebo upstream. Dole po proudu nebo nahoře po proudu (laughs) spíš cukrovka a tyto Procesy, s ní spojené, s využitím cukru, se signalizací, jsou spíše ty, které se uplatňují o něco později mm-hmm. a nemusí být úplně tou vlastní příčinou toho mm-hmm. emocního.
1: Není to trošičku připomínající, jak jsme se bavili o 70. let minulého století o cholesterolu, který byl považovaný za hlavního vlastně vyníka těch ucpávaných cév, že dneska se trochu posouváme taky k teorii zánětu vlastně zanícené cévy, na kterou nasedají nějaké cholesterol a tukové látky. Jako, není to trošičku tady ten uh, podobný ano, proces?
0: Tak ta problematika cholesterolu je velmi zajímavá. Já uh, teď budu opatrný, abych se nedostal na nějaký tenký let, uh, 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 a nevysloužil si velkou kritiku kolegů, kteří <hým> řeší infarkty a cévní mozkové příhody, protože je pravda, že kontrola cholesterolu a dalších teda lipidů a lipidových parametrů, že je prevencí jak primární, tak sekundární pro cévní onemocnění mozku a pro třeba infarkt, ale nelze toto říct ve vztahu k těm neurodegenerativním onemocněním. Tam se zdá, že to může být skutečně trošku jinak. A ono to v tom lidském těle většinou funguje tak, že se musíte trefit do nějakého rozmezí, Když máte moc nízký cukr, tak omdlíte, když máte moc vysoký, tak taky. Když máte vysoký tlak, tak dostanete cévní mozkovou příhodu, když ho máte moc nízký, tak taky. Takže musíte být v nějakém rozmezí. A zřejmě příliš nízké hladiny cholesterolu také nejsou pozitivní. Jsou dokonce studie, které tvrdí, že ve věku nad 80 let nelze vydat žádné doporučení, že není dostatek důkazů ve vztahu k nemoci. A jsou i studie, které tvrdí, že ti, kdy Kdo měli třeba ve věku 90 let příliš nízký cholesterol, tak velmi pravděpodobně brzy zemřeli oproti těm, kdo ho měli vysoký. Čili ty hladiny a normy pro vyšší věkové skupiny mohou být jiné. Je zde opět ta individualizace, opět ten gen pro apolipoprotein E4 může nějakým způsobem hrát roli. Ono, když máme nějaký gen, tak to znamená, že naši předci z něho měli nějakou výhodu. Konkrétně u tohoto genu se uvažuje, že mohl pomáhat přečkat období hladovění, nedostatku potravy a právě třeba s tím spojená vyšší hladina cholesterolu mohla být žádoucí a pozitivní. Čili skutečně já bych navrhoval být trošku skeptický a naslouchat těm odlišným názorům a pokračovat v té diskuzi o cholesterolu a nebrat to tak, že každý by měl brát statiny a redukovat si ho, protože není jenom cholesterol, hmm. jsou další. HDL je pozitivní LDL je špatný, ale jsou pak takové ty kapa různé a tam to může skutečně být úplně jinak, než to vypadá. A ten cholesterol celkový nám může jenom reflektovat nepřímo něco, co se metabolicky děje, ale když pak se zaměříme v té léčbě jenom na něj a ne na to, co je vlastní příčinou tak můžeme být vlastně mimo. Čili byl bych opatrný a ve vztahu k, skutečně k Alzheimerově nemoci bych byl méně agresivní v té léčbě a byl bych opatrnější v tom tvrdit, že cholesterol, vysoký cholesterol je to hlavní zlo a že ho musíme redukovat. Takže já sám ho mám vyšší cholesterol a hm, nespěchám s jeho redukcí, <laughs> ani dietní, ani farmakologickou. <laughs>
1: tak o ty dietní se hned pobavíme. Můžu to zhrnout tak, že pravidlo, že platí, že to, co je dobré pro srdce, je dobré pro mozek, to znamená, neprospívá kouření, neprospívá nějaký extra vysoký krevní tlak, cukrovka, obezita, že to ničí, ničí cévy, jako jak v tom těle, tak v tom mozku. Takhle by to šlo?
0: Tak um, právě ten pokles asi o těch 5 až 10 v těch populačních studiích s tou alzheimerovou nemocí se přičítá k tomu, že v posledních desetiletích byla systematicky a lépe kontrolovaná hypertenze, že se začínala léčit vysoký tlak už od středního věku, což mohlo přispět a že se léčila teda i cukrovka a hmm, některé ty prediabetické stavy efektivněji. Takže to tam může hrát skutečně roli. S kouřením to úplně tak jisté není. Tam dokonce byly studie, které říkaly, že nikotín a to víme, že zlepšuje kognitivní funkce, ale ono to taky mohlo být tak, že se většina kouřáků té své Alzheimerovi nemoci nedožila taky, jo. že jo? takže to Oni mohlo vypadat jako dřeba, nechci říct, ano. že kouření je pozitivní, ale není to asi úplně ten největší rizikový hmm. faktor, navíc dnes přestává se přece jenom trošičku kouřit aspoň u nás a v řadě zemí, v některých zemích teda ne. Cigarety mají zase jiné složení a tak dále. To kouření asi není úplně to, co by nás ve vztahu k degenerativní onemocnění mozku trápilo.
1: To všechno nejvíc. OK, pojďme probírat teda ty věci, jak já je tady mám zhruba napsané, jednu po druhé. Pohyb. O tom není debaty, že prospívá. Máš něco konkrétnějšího, vlastně nějaké no, doporučení? Ten zkušenosti? pohyb to
0: zní strašně triviálně, ale je to paradoxně asi to nejdůležitější. Ten pohyb hmm. je. Klišé, že by se člověk měl hýbat, a trošku myslím si, že pacienti často se s tím nestotožní, s tím pohybem, protože řeknou: No, to mi raději na všechno. Ale hmm. ono je to tak, že člověk opravdu je zvyklý se hýbat, dřív se hýbal více, a že pokud budu mít pohybovou aktivitu, tak se mi třeba ve svalech také bude uvolňovat laktát, další působky, které se pak dostanou i do mozku a v tom mozku vedou. K odlišnému metabolismu, k některým růstovým faktorům, které se pak více tvoří. Čili pohyb se zdá, že je to nejdůležitější a nejhlavnější. A opravdu pacienti a obecně populace se zřejmě hýbe málo. My se pak můžeme bavit o tom, co to znamená pohyb, co to znamená hýbat se dostatečně a více. Existují různé teorie, doporučení, že to má být rychlá aerobní aktivita, jakože když v minulosti člověk Teda nějaké zvíře honil nebo bojoval, utíkal a potom zase určité sklidění, anebo za to má být plynová, pardon, mm. plynulá, kontinuální, trvalá aktivita, chůze a tak dále. Spíš se zdá, že ta chůze má jednoznačné průkazné mm. efekty, měla by být pravidelná, měla by být na denní bázi a že to je silnější vstup do toho mozku a do toho organismu než některé další preventivní opatření, mm. čili pohybová aktivita a chůze. Je to, co doporučujeme, co bychom doporučovat měli. Uvažuje se o takovém tom doporučení 10 000 kroků denně. Já si myslím, že to je hodně, já sám je nenachodím. Existují studie, které dávají tu hranici na sedm a tisíce kroků denně a samozřejmě záleží zase na té individualizaci u někoho víc, u někoho míň a v čem dalším je to doprovázeno. ale chůze a pohybová aktivita je to, co většinou přináší ten největší efekt a co můžeme snadno změnit. Mm-hmm.
1: Já tady mám malou vzuvku u těch počtu kroků 70 tisíc je rozdíl i tak v tom, jak člověk měří tady ty kroky, protože vím, že jsme si vyzkoušeli různé monitory, jako, že tady jsou ty systémy od Fitbitu a Garminu a nevím čeho dneska a oni měří trošku jinak, když člověk dělá takže tam je možná taky jako spíš vycházet z toho jak si cokoliv si, člověk pořídí, si změřit tu situaci, kde je, a spíš se snažit navyšovat z té situace, než jako se honit za nějakým číslem obecným, které může být rozdílné.
0: Přesně tak, to je samozřejmě sporné, je, my to vidíme, já to vidím doma, děti mají hodinky, které měří kroky a oni, když najdou, chodí, teda 20 tisíc kroků denně, tak já mám 10 tisíc, není to tím, že by měli jenom kratší nožičky, ale je to tím, že jim to nepochybně ten přístroj jinak měří. Čili ta přesnost měření je důležitá, ale myslím si, že v mobilních telefonech je to relativně vychytané a že ty mobilní telefony těch hlavních výrobců, že nějakým způsobem to měří spolehlivě. A taky některé vědecké práce už vycházejí z toho, jak to bylo naměřeno právě těmito přístroji. Mm. Čili tam už potom se dostáváme mm. blíže té realitě. No,
1: perfektní, máš nějaké přímé zkušenosti, nějakou, nějaký třeba konkrétní příklad, nějaký úžasný člověka, pacienta, který se k tobě dostal a kterému pohyb začal nějakým způsobem pomáhat, že, že jako šlo něco zdokumentovat? Nebo vidíš to u těch pacientů, kteří se víc hýbou a téměř vůbec nehýbou? Je tam nějaký rozdíl od toho zachycení té nemoci, myslím ještě?
0: Tak my si úplně na tohle nespecializujeme výzkumně, takže hmm. nemám nějaká konkrétní, přesná, exaktní data, ale na té jakoby zkušenosti klinické opravdu někteří pacienti mění trošičku svůj životní styl. Někdy je to vlastně velmi šikovně ponouknuto nebo vynuceno tím, že třeba si pořídí psa nebo jim rodina pořídí psa a tam určitý efekt pozorujeme. Na druhou stranu nemyslím si, že většina pacientů ten životní styl opravdu zásadním způsobem změní. Pokud se bavíme o těch, kdo už jsou nemocní vlastně, kdo už jako přišli a mají nějaké obtíže. Vidím to spíš u těch lidí, v oblasti prevence ve středním věku, kteří ještě nemocní nejsou, nemá žádné obtíže, ale někoho v rodině viděli nebo s nějakým případem se setkali a bojí se, aby taky neonemocněli třeba, uh-huh. ale nemocí, tak tam vidím tu motivaci a tu změnu toho životního stylu daleko častěji než u těch, kdo už mají nějaké obtíže. Ale uh-huh. u všech to má význam. I u Je toho nemocného mozku, i u toho ještě zdravého mozku.
1: Souhlasím určitě a než půjdu k výživě, kterou já si myslím, že je možná na tom druhém místě tady, tak ještě nějaké jiné drobnější věci, co péčo, duševní zdraví, prevence, deprese, stresu, nějaká meditace, všímavost, přítomný okamžik, co tady tyhle techniky?
0: Určitě, ano, to je trošku moderní, populární téma, když chcete získat nějaký grant, tak na meditaci a na mindfulness to získáte snadněji než na něco jiného, ale zdá se, že to opravdu funguje, ale to se měří ještě daleko hůře, než se třeba měří ta fyzická aktivita, ale tím jsme se třeba my konkrétně zabývali v rámci výzkumu, který provádíme, v Brně, v Mezinárodním centru klinického výzkumu, kde jsme dělali vlastně intervenci pomocí té mindfulness, pomocí meditace a zdá se, že to skutečně vede ke zlepšení těch kognitivních funkcí a dokonce, že to má vliv i na strukturu toho mozku. Takže to je objektivně Velmi, velmi významný stůl, Ale zase, většinou to mm-hmm. pomáhám asi lidem, kdo to nedělali ještě a začnou to dělat, stejně jako s tou fyzickou aktivitou. Mm-hmm. Jde o to opravdu ušít to na míru. Když budu mít člověka, který ten mozek až tolik nepoužívá, nebo někoho s základním jenom vzděláním, což je taky rizikový faktor, tak jemu pomůže třeba luštit křížovky. Když někdo bude chodit do kostela bude meditovat tam vlastně, nebo komunikovat s Bohem, může to napodobit vlastně ty moderní formy meditace a další meditace, když mu ji předepíšeme nebo na, přidáme, tak už mu nepomůže. Když bude mít naopak někoho, kdo je velmi aktivní, vysokoškoláka, který vlastně už kvůli tomu, že velmi intenzivně ten mozek používal, tak má určitou rezervu a ochranu, tak jemu luštění křížové a sudoku už moc nepomůže ale jemu právě pomůže ta fyzická aktivita. Jemu právě pomůže ta meditace. Čili opět je to na té individuální úrovni. Vy jste schopni podle nějaké takové určité efektivity, dejme tomu pravidlo 20 na 80, za za 20% energie získat 80% efektu. Abyste získali 100% efektu, tak musíte pak vyložit už hrozně moc dalšího. Tak jde o to, dostávat se na těch 80% toho efektu, že zařadím do svého života nějakou činnost, aktivitu nebo faktor životního stylu, který se nám vůbec neměl yes. a o kterým se ví, že je ochrané. Ale přílišné jakoby, zaměření na některý ten konkrétní rizikový mm. faktor nebo ochranný faktor už zvyšuje ten efekt velmi pomalu a málo. Takže jde o toto opravdu ušít a mít určitou komplexnost v tom mm. pohledu. Když je někdo štíhlý a hýbe se, tak... Už mu tolik nepomůže, jestli zvýší z 10 000 kroků na 15. Stejně tak, když někdo e, každý den čte a e, chodí hrát karty, bridge nebo já nevím, e, tak je už nepomůže, že si vylouští další křížovku za ten den.
1: Jasně, to dává všechno smysl. E, takže já jsem tady přesně měla napsané, méně ohrožení jsou lidé s mentálně náročným zaměstnáním a dalo by se teda i mozek přirovnat k nějakému že, svalu, který když netrénujeme, tak zakrňuje vlastně, že mu prospívá jako to používání, je to tak?
0: Přesně tak, s mozkem je to jako ze svaly, ty nervové spoje synapse mají tendenci se posilovat, udržovat, vytváří se určitá rezerva, která pak je snadněji pohltí tu nemoc, oddálí ten její nástup, zpomalí trošičku ten průběh, mluví se o takzvané kognitivní rezervě právě, která je dána třeba vyšším vzděláním, nebo třeba dvojjazyčností, blinkvalitou a řadou dalších faktorů.
1: Perfektní. Mně ještě jedna věc, která může připadat esotericky, ale dobrý vztah ke světu a okolí, který by měl chránit určité oblasti mozku proti atrofii. Je to taky tak.
0: Já bych se těch ezoterických věcí úplně nebál, někdy některé z nich vypadají víc ezotericky, než jsou, protože mohou mít nějaký prostě základ. Nejsem si jistý, jestli takový ten laciný optimismus a mm. obelhávání se, že situace je ideální, když třeba realita není zas tak ideální, je zrovna to, co pomáhá, ale na druhou stranu je pravda, že určitá duševní hygiena, prevence deprese, a tam může být buď to daná endogenně nebo nějakými zevními vlivy. Samozřejmě, když budu žít sám, budu ovdovělý nebo prostě rozvedený, tak je to rizikový faktor, jak pro tu Alzheimerovu nemoc, tak pro tu depresi, nebo pro Alzheimerovu nemoc cestou té deprese. Tam prostě ty rizikové faktory se různě prolínají, kombinují, násobí, dělí. Ty vektory se různě počítají, tak určitě tohle z toho hraje roli, ta emoční, sociální začleněnost a vlastně i určitá víra v něco, že něco dělám dobře, takový ten placebo efekt. Který je nejenom u léku, ale i u toho, že to dělám správně. A to vidíme nakonec i u těch dietních opatření, když je tolik diet, tolik doporučení a vidíme, že někteří lidé dělají často protichudné věci, mm. ale tím, že tomu věří a aplikují to, tak to samo o sobě už jim může z části pomáhat.
1: Mm-hmm. Perfektní, no pojďme k té výživě. Uh, takže nejdřív možná obecně, co bys k výživě a prevenci Alzheimerovy demence. Já se pak budu ptát na nějaké drobnosti, ještě uh, co tam patří.
0: No, to je zase jakoby složitá věc na to tady dát jednoznačné doporučení a nějaký silný názor. Vidíme, že spousta diet a spousta doporučení, některé ty věci se můžou prolínat, některé ne. Já si myslím, že z toho co vím, že některé věci jsou obecné a platí obecně. Například omega, tři masné kyseliny, omezení přece těch cukrů, nějakým způsobem ty doplňkové faktory, ať je to sluneční záření, vitamin D a třeba problematika střední mikrobioty, mm. že jsou velmi, velmi důležité, nedá se jednoduše doporučit, ale obecně pro každého jsou důležité. A pak jsou že jo, ty individuální. Mm. <laughs> Někdo bude říkat, že existují studie například z Indie, že pomáhá vegetariánství. Já si to nemyslím, je to často to vegetariánství, má takovou militantní kolem sebe aureolu, tím ho nechci schazovat, ale byl bych i opatrný v tom, jak ho doporučovat. Když se na to podíváme, konkrétně třeba na to vegetariánství, ano, může to tak být, některé ty faktory můžou být důležité, některé stopové prvky naopak mohou chybět, ale pojďme se na to podívat i třeba z hlediska nějakého silnějšího pohledu na výživu, třeba z hlediska čínské medicíny, tradiční čínské medicíny, ta třeba zdůrazňuje, že syrová zelenina e, není vhodná, tak pokud budu vegetarián, já když to vidím, že někdo chroupe pořád tu syrovou mrkev, tak zase to je kontradiktní v rozporu s tím, co doporučuje jiný systém výživový. Takže dovedu si představit, že vegetariánství může přinášet i něco negativního v sobě, třeba hmm. nadbytek syrové zeleniny. Naopak, Může to být pro někoho pozitivní. Zase myslím si, že to je individuální. Někomu může něco. Pomáhat. Někdo má jiné geny, jiný životní styl, věří tomu, je nějakým způsobem nastaven, má taky určitou pravidelnost, ten organismus nějak funguje. To vegetariánství, to je zelenina, že jo, to pak sebou samozřejmě přináší takový hlavní směr doporučení preventivního, to je taková ta středomořská strava, která mluví o olivovém oleji, který nepochybně hraje pozitivní roli, má nějakou antioxidační, jsou pak i jiné oleje, které mohou pomáhat ještě více údajně než teda olivový olej. Je tam teda dostatek zeleniny. Některé konkrétní druhy zelenin mohou obsahovat některé látky, které se zdá, že mohou působit více, některé méně. Ta středomořská strava obsahuje taky často víno. Tam to není úplně uzavřená ta diskuze. Některé studie tvrdí, že vyloženě pomáhá, některé říkají, že nepomáhá nebo dokonce škodí, ale zřejmě ty flavonoidy, co ve víně jsou, nějakým způsobem pomáhat mohou. Je tam také větší zastoupení ryb v té středomořské stravě, takže to jsou ty omega masné kyseliny. Celkově ta strava vede možná k menším výkyvům cukru, glikémie, čili méně ten organismus zatěžuje ve smyslu toho prediabetu, těch prediabetických stavů. No a potom máme další přístupy, je to takové to hladovění, že jo, půsty, na kterých být můžou vypadat ezotericky, různě nebo pochybně, tak na nich může skutečně být velmi mnoho takový náběh na tu ketodietu, kdy se dostanou do mírné ketózy, ať už po delším půstu, nebo i potom krátkém může mít příznivý efekt, ale zase někomu to může skutečně pomáhat více, někomu méně a může to být dano tím, že tam jsou skutečně některé ty geny, některé ty dispozice, nebo prostě individuálním nastavením, čili já nejsem z toho všeho schopen dát nějaké jednotné konkrétní doporučení, ale obecně se dá říct, že teda více zeleniny podle mého názoru to nemusí být teda vegetarianství. Některé stopové prvky, ty máte třeba v, drůb, v drůbcích, e, tam bych ještě řekl, že tak je důležité, že to tělo si samo řekne, Samozřejmě, co bych chtělo, že to nějak tak intuitivně cítí. Já třeba velmi rád mám drůbkovou polévku a je to asi tím, že když mám nedostatek některých stopových prvků, tak je intuitivně vyhledávám. E, suplementace některých stopových prvků selen, zinek, některé další může být vlastně také další cestou, a, nebo to může být součástí té stravy. Pak máme některé konkrétní, specifické, je to kokosový olej, jsou to další DH a, a spousta dalších látek.
1: U kokosového oleje to je velice kontroverzní téma. Jaký ty máš vlastně zkušenosti, nebo vadíš už praktické, anebo spíš teoretické, co si načetl ke kokosovému oleji a zdraví mozku?
0: Tak existuje studie, která vlastně to zkoumala, neprokázala, ale funguje to jako vlastně potravinový doplněk v tom režimu potravinového doplňku. Já si nemyslím to, že to neprokázala, že tam není silné racionále a že by to nemělo fungovat. Myslím si, že ta teorie zatím je celkem silná a já jsem příznivec teda toho, kokosového oleje nebo případně dalších látek. MCT
1: tuku, asi myslíš ano, tuku tak. středního řetězce, tak, jak, co by i suplementu možná.
0: Extrahovaný ne? z toho, ano. čili myslím si, že ano, a otázka je, v jaké míře, u koho, jestli to nahrazuje něco, co třeba někdo jiný má. Tam jde asi o tu takovou taky diversifikaci, která mm-hmm. pak zase souvisí s tou mikrobiotou mm-hmm. střevní, čili jakoby neskusit kokos, když to takhle řeknu, vůbec celý rok je nepochybně chyba, soustředit se jenom na některý aspekt nebo konkrétní část té stravy, jakoby až příliš mnoho během celého roku, taky může být chyba. Čili určitá jakoby pestrost, si myslím, těch přístupů. Neskusit někdy si zahladoven během toho roku je taky chyba. Nevím, jestli musím hladovět každou neděli nebo mít jarní půst. To nedovedu, nejsem dostatečně, řekl bych, na to odvážný nebo nepokorný, abych tohle doporučil, ale kombinace těch faktorů může hrát roli a dá se si to osahat a zjistit, co to s tím mojím orgazmem udělá, jak se cítím. Existují studie, že snížení kalorického spotře- příjmu o 30%, což je reálné udělat, že mění právě ten metabolismus, zvyšuje ty exkreci a tvorbu těch em, trofických růstových faktorů v mozku, takže to se dá vlastně docílit a udělat. No a pak zde máme některé specifické věci, třeba bezlepková dieta. Taky jsem to zkoušel, e, ta bezlepková dieta může samozřejmě mít u někoho pozitivní vliv, u někoho nemusí a zase jako asi dobrý si ji zkusit. A když se někdo cítí lépe nebo po určitou dobu, viděl jsem skutečně řadu pacientů, kteří po bezlepkové dietě nějakou chronickou nemoc zvládli a změnili, a pak se třeba i vrátili k lepku opět. Čili toho bych ještě zdůraznil, že je další věc, že ta strava souvisí s taky s tím aktuálním stavem organismu, uh-huh. I s ročním obdobím. Uh-huh. I s tím, jestli jsem nemocný pro něco jiného. Jo, když budu jíst příliš kuřecího masa nebudu jíst třeba vepřový a hovězí, ale tak, taky můžu mít dnu a může mi to škodit zase jiným způsobem, čili jde o toto najít, souvisí to taky s těma cerkadiálníma rytmama délkou osvitu, ze zemním prostředím s teplotou, tohle to právě třeba s tím pracuje ta čínská medicína a byť je to odůvodňovánou určitou středověkou ideologií, nějakými prostě schématy tak na tom něco může být Všichni víme, že na jaře jíme jinak, máme jinou potřebu, než jíme v zimě a na podzim. A k tomu bychom měli naslouchat. když budeme mít nemoc, covid, tak asi není dobrý jíst sirový rajčata a okurky a salát za účelem, že si dodám do těla vitamíny rychlo. Na poslední chvíli můžu to tělo naopak zatížit. Čínská medicína by doporučila asi pít horkou vodu a, a další vývary, dlouhé tažené vývary. Čili opět naslouchal bych tomu individuálnímu, co člověku udělá dobře, snaží bych se tomu hledat některé společné věci a snažil bych se. To přizpůsobit tomu stavu organismu, jak reagují ve stresu, jak reagují během ročních období, jak reagují v nemoci, po fyzické zátěži, po sportu a tak dále. Existuje spousta zajímavých knih, to jistě posluchači i vy znáte, ale mně se třeba líbí velmi jednoduše až triviálně psaná od toho Novaka Jokoviče Surf uh-huh. to Win, která vlastně říká myšlenku, že on chápe tu stravu, jako že si dává do těla informace. Informaci. On byl hodně proti lepku, že jo, může to tak být nemusí, ale on, to, on vnímá tu informační hodnotu té stravy. Já si myslím, že bychom nad tím měli přemýšlet. Podobně tak, jako když pojedete do Ázie v řadě azijských kultur, komunit, zemí, před jídlem, slyšíte o těch hostitelů, tohle jídlo je dobrý na tohle, to je na játra, tady to je prostě na nachlazení, tady to je na to. To my v našich zemích tolik nemáme, že bychom hmm. si při povídali, na co by to tak mohlo být dobrý. Čili oni nad tím jídlem přemýšlí, uvažují. A uvažují nad nějakými schématy, které jsou pro tu kulturu nebo celou společnost nebo věkovou skupinu hmm. společné, ale uvažují nad tím každý si sám. Já si myslím, že každý sám by si měl najít nějakou konkrétní věc, která mu vyhovuje. A měl by být otevřený a inspirovat se. Nebyl bych příliš dogmatický v tom konkrétním výběru. Dieta podle krevní skupin, bezlepková, podle čínské medicíny a tak. Je toho, je toho více. Ale abych teda byl konkrétní a řekl aspoň jednu věc, myslím si, že důležitá je ta role té střední mikrobioty. To se ukazuje, že je důležité, nikdo to nedovede úplně přesně změřit a ty studie, co vycházejí a měří to, tak často odebírají ty mikroby za přítomnosti kyslíků, řada z nich je anerobních, čili mohou být zkreslené, ale obecně se má za to, že čím je bohatší, střední mikrobiota, tím lépe. Bystřejší. Takže tomu by se dalo také říct, že cestování, to často doporučujeme pacientům i v počátečním stádiu. Oni, ježiš, a může ještě jet na Kanáry nebo někam k moři. Ano, určitě. Vůbec ta geografická změna, jiné bakterie, jiné viry, setkání se s nějakou jinou vlastně stravou je pozitivní. Myslím si, že bychom ani neměli být přehnaně ostražití na tu hygienu, když nám něco občas padne na zem, tak nevidím problém v tom, když to není vyloženě ve špíně, si to třeba vzít a sníst, takže nejsem příznivec toho balení, pečiva různýho a tak, samozřejmě musí to mít určitou míru a úroveň, ale přílišná sterilita a hygiena právě se ukazuje a některé studie na to poukazují, že právě dejme tomu třeba efekt vegetariánské stravy v Indii, jak jako v prevenci Alzheimerovy nemoci nemusí být tím vegetariánstvím, ale právě tou určitou expozicí, Expozici. tou nehygieničností, dejme tomu, a tak dále. Čili je třeba na tím opravdu uvažovat a prostě ta mikrobiota by měla být co nejvíce bohatá, co nejvíce toho zkohušet, těch jídel, aspoň jednou za čas. Cestování určitě nebýt přehnaně ostražitý na umítí si švestky ze zahrady vlastní nebo mrkve, na který je kousek zbyté hlíny a je zde taky problematika antibiotik.
1: Mm-hmm. Eh, mohla bych je jenom zastavit, no. já bych ty výživy, jestli se vrátila, je to uzavřem a pak půjdeme hned k těm antibiotikům, eh, zaprvé určitě uh, lokálnou sezónu, si říkal jako u ty stravy.
0: Další, přesně, lokálnou sezónu, to už jsem
1: z toho vytáhla, no, ano.
0: Jíst no. zimně dovážený tropický ovoce, je to fajn, ale nemělo by to být jenom Základ. na tom.
1: Neměl by to být základ. Hmm. Můžu to zhrnout i tak, protože si říkali o té intuitivnosti a podobně. Já určitě souhlasím, přesně, jak si říkal, když má někdo závažnou onemocnění, stojí za to říci, že intenzivně bude pár měsíců zkoušet i nějaké třeba výraznější dietní změny, aby vyzkoušel, co mu funguje. Tím se myslela přesně, jak si říkal, i klidně nějaký posun třeba k té nízkosacharidové stravě, anebo nebo bezlepku. Všechno tohle vyzkoušet za to stojí, když máme nemoc, která se jenom zhoršuje a vylečit ne- ne- nedosáhneme, ale dá se říct, o té Vnosti, mě jako hodně lidí říkají, no to jo, ale když já budu na co mám chuť, tak já mám chuť na tu tyčinku Mars jo a Snickers, takže já vždycky říkám, jako že základy tam, aby to bylo skutečné jídlo, jako jestli s tímhle se dá souhlasit to znovu potraviny základně a minimálně průmyslově upravené, aby jsme vynechali ty ultra zpracované produkty a pak už z těch ostatních jako si může vlastně vybírat každý, jo někdo víc masitou stravu, někdo klidně víc trošičku i tu rostlinou. Šlo by to takhle nějak jako...
0: Já myslím, že že ano, určitě, samozřejmě lokálnost a jenom jakoby přizpůsobení se nějakému zvyku v té dané lokalitě. Máme příklady z historie a z výzkumu, že to nefungovalo. V Japonsku se dožívají vysokého věku a mají asi velmi výhodně postavenou stravu, ale jednu dobu tam měli hodně infarktů a mrtvic pak se zjistilo, že to bylo tím, že solili hodně ryby a měli hypertenzi a solili pro to, aby si je uchovali. Že jo? Takže devo to se na to skutečně podívat. Vědecky, ale současně intuitivně nějaký najít, jakoby v tom si do toho vhled a ano, ty příliš procesované potraviny, to je to, o čem se mluví, že není dobrý, konkrétně některá ta Ečka samozřejmě můžou mít přímý škodlivý vliv a to, že se to neprokáže, neukáže, není na to studie, nebo je to hraniční, to samozřejmě platí dnes, ale za pár let to může být jinak. Že jo? Z logiky věci, když budu mít mlíko, který si zapomenu čtyři dny mimo lednici a pak je ještě dobrý, tak by mě to mělo zdravým selským rozumem varovat, že asi je nějakým způsobem upravený nepřirozeně a dál. Mm-hmm.
1: Perfektně. já bych teď proběhla pár doplňků a ještě se vrátíme k těm mikrobům nebo té hygienické hypotéze nějaké. Jestli můžu, Co mě napadá, co tady bylo? Čaj, antioxidanty, asi pití kávy. Jako. Jsou na to skutečně studie, že vlastně to má význam?
0: Antioxidanty ano, v čaji jsou, to určitě ano tam se ukazuje, že to je významné, je ovšem otázka, jestli musím pít jenom čaj, jestli to není v jiných potravinách, které současně mají další efekt, jestli to postavit jenom na tom čaji a zdá se, že ano. Co se týče kávy, tak u té kávy vyšla z jeho času studie takový krásný příklad, která říkala, že vlastně to pomáhá, že to je prevence těch poruch paměti, stárnutí, alzheimervi, nemoci a pak se ukázalo, že lidi, kteří pijou Kávu, více šálků kávy denně, tak většinou mají nějaké složitější povolání, jsou více aktivní. A že to ochranný vliv není v té kávě, ale v té aktivitě. A že ta káva to nepřímo zobrazuje ty počty těch šálků denně. Nicméně poslední době a zrovna letos nebo také konce loňského roku se objevila nějaká nová studie, která mluví o přímém vlivu, teda té, té kávy. Čili je to otázka, která není úplně zodpovězená, ale nedá se teda doporučit pít kávu preventivně, ale náze to vyloučit, že jako nepítý vůbec může znamenat určité ochouz, ochuzení v tom repertoáru, kdy se vlastně snažím dělat něco dobrého pro to svoje zdraví.
1: Mm-hmm, takže takhle jo. Další potraviny, jenom přidám vysoký obsah flavonoidů, je třeba kakao a taky to červené víno, jak už ano. si říkal. Potom minerální látky, mě jsme se bavili. Co je zajímavé, jsou kanabinoidy. Co si myslíš o téhle suplementaci? Zkouší to pacienti? Jako, jsou tam nějaké výsledky?
0: Já se s tím setkávám často. Pacienti se na to ptají a chtěli by tím léčit jakoby všechno, Uh, ukazuje se, že to má vliv kanabinoidy, když už má člověk obtíže teda na různé křeče, spazmy svalové, na, na třes, ale konkrétně na tu paměť to prokázáno nebylo ve vztahu k nemoci. Naopak může to trošičku třeba nějakým způsobem měnit kvalitu, dejme tomu vědomí, takže to nemusí být ideální. Nejsem nějak zaujatý proti kanabinoidům, bych rád zdůraznil, ale myslím si, že dostatek důkazů pro jejich používání v prevenci tady není. Prostě ty důkazy nám chybí a je to trošičku módní vlna. Může být jakoby daná i tím, že je to nyní uvolněné a uvažuje se o tom, že by to mohlo fungovat. Čili není zde dostatek důkazů a další věc ještě pak, jako je potřeba polopaticky vlastně zdůrazňovat, že se nejedná o nějaké kouření samozřejmě marihuány, ale že jsou to jako rozpustnost v tucích, jsou to extrakty, které mohou nějakým způsobem teoreticky ovlivnit ty příznaky, které jsem zmínil. Křeče, spazmy, třes, ale ne teda tu paměť na tu zatím Nevíme a... Není vůbec jisté, si působí preventivně, to znamená, když budete uh-huh. užívat ve 40 jako si prevenci, že v 65 to dané onemocnění nedostanete. Čili zatím si myslím, že zde není dost důkazů.
1: Uh-huh. Další taková moudní záležitost jsou některé adaptogeny, napadá mě rozchodnice růžová, ale také nějaké funkční houby, čaga, psy, rejší a podobně. S tím nějaké zkušenosti máš?
0: Ty houby ty jsou velmi zajímavé. O houbách se mluví, samozřejmě není houba jako houba. Uh-huh v češtině houba je prostě houba, takže v angličtině mají ty fungi a mushrooms a je to jakoby jiný, používá to hodně také čínská kuchyně, jsou nejrůznější druhy hub. Myslím si, že to je trošičku nevyužitý potenciál, že jsou tam zajímavé látky v houbách a jsou skutečně seriózní a velmi dobře vedené studie, které ukazují, že ty houby nějakým způsobem preventivně působit mohou a Myslím si, protože nezařazení, teda vůbec hub do toho jídelníčku, že může být ochůzelující a nevyužití toho potenciálu v mm-hmm. té prevenci. A zase asi by to nemělo být jenom žampion, je těch hub no, více, že jo, hubvíce, že jo a to si myslím, že to u nás může skončit u toho žampionu, a nebo to může skončit u těch běžně rostoucích a českých lesích sbíraných hub, ale jsou pak i nějaké speciální houby, Také a takhle, ty nám nerostou v lese úplně, nejsem odborník na houby, ale jsou skutečně práce velmi pěkné, které ukazují, že houby jsou velmi zajímavá oblast, kterou by stálo za to dále sledovat a občas je do jídelníčku zařadit.
1: Já jenom doplním, že ono vlastně v dnešní době tyto funkční takzvané houby adaptogeny to jsou fakty čínské spíš, takže se na našem trhu jako nabízí v nejrůznějších extraktech, a. přidávají se do káv nebo samostatné instantní prášky, které se dají přidat jakkoliv, k čemukoliv, Jasně. vlastně se o tom zmiňují v té své druhé knize, protože mi to přijde taky velice zajímavé a je jako určitě téma, které je třeba dál zkoumat. Dobře, já bych se posunula k aktuální situaci, možná k pandemii. Koronavirová infekce, restrikce, jeden, jedno velké téma tam byla ta přílišná hygiena, jako jo, která s tím vším Aha. přišla, jako, a kterou už ty si něco trošičku naznačil, že jo? protože my tady máme od Plujze Pastora takovou tu teorii vzniku nemocí, jako vyhýbejme se virům nebo bakteriím, mikrobům, zabijeme co jde. A potom tady přišla nějaká hygienická hypotéza, hypotéza starých přátel, to znamená hypotézy, které naopak, Vlastně říkají, že my se musíme naučit spíš žít s nějakým způsobem s nimi, jako kouperovat, že je potřebujeme ty mikroby. Jak teda tady tohle, jestli můžeš ještě jednou se k tomu trochu vrátit i u té demence nebo vůbec zdraví mozku?
0: Tak ta pandemie, to je samozřejmě velké téma vyrojila se spousta odborníků když hrajeme fotbal a každý rozumí fotbalu, když je pandemie, každý rozumí že jo, pandemii a to je odborníci z oboru, kteří s infekcí a s immunologií nemají příliš toho společného, takže nechtěl bych se zařadit jako za dalšího výrazného komentátora této problematiky, nicméně něco k tomu asi říct je potřeba, já si myslím, že to, co jsme viděli, hlavně chyběla pak ta diskuze, ty tábory byly příliš rozdělené, jedna věc jsou ty vědecké práce, které mají limity určité, sám jsem spoloutor Nějakých publikací ohledně COVIDu. Některé byly kvalitně dělané, některé méně. A druhá věc, jak se to dostane z té vědy potom do těch médií, do těch mainstreamových médií, a jak je to pak komunikováno. Na mě to působí dojem, že to bylo trošičku přehnané, zejména v poslední době. Nejsem ani nějaký antivaxer, ani rozhodně nejsem ale nějaký slepý zastánce očkování a přístupu k té nemoci některé orgány, které státní, které to uchopili, si myslím, že nepostupovaly optimálním způsobem. Čili myslím si, že tady chybí ta diskuze, že chyběla z logiky věci nošení respirátorů. Nejsem si jistý, jestli to úplně zase tak pomáhalo, zvlášť když někdo nosil měsíc jeden stejnej, vykultivoval si tam zase další viry, bakterie, které ho mohly nějakým způsobem narušovat, kýchal do něj, měl ho špatně nasazený, celé mi to přijde absurdní, byl jsem na horách v Rakousku minulý týden a tam chtěli, aby se to člověk nasadil na otevřené venkovní sedačkové lanovce, to jsou úplné absurdity, či myslím si, že ty politické a zdravotní rozhodnutí Nějakým způsobem chtěli prosadit nějaké minimum v té společnosti, a teď, tomu nevěří nikdo už a nikdo to neposlouchá, přijde to absurdní. A je to právě proto, že tam chyběla určitá racionalita a diskuze ohledně toho. Čili já si myslím, že ta pandemie nebyla úplně uchopená ideálně. Otázka, jestli to šlo dělat líp a jak se to teda mělo dělat líp, to na to je spousta odborníků, každý má názor, každý je chytřej. a to je i problematika pak toho očkování očkujeme dneska proti viru, který už je úplně jiný, takže nedovedu si představit, že dál bude potřeba mít ten režim očkovací každých 6 měsíců. To mi přijde skutečně absurdní. Sám jsem očkován, teda bych dvakrát jednou nemocem prodělal. Myslím si, že většina populace to bohužel prodělat musí. Možná, že ten Omikron byl ten vhodnej očkovací prostředek, možná ne, přijde něco horšího, těžko říct, ale přijde mi to teda zmatečné a úplně už odpojené je jedno, jaká vláda, kde ve světě je, je to opravdu trošičku iracionální, z mého hlediska. Konkrétně, když se budeme bavit, to, co to udělalo, udělalo to strach taky, samozřejmě ten strach je stresující mohl sám sehrát určitou roli, kdy lidi opravdu byli ve stresu, ať už ve výším, tak v věku, vedl k ještě větší osamělosti že jo, u seniorů, kteří už neměli žádný kontakt, báli se někam jít, narušilo to vyloženě chod jejich života, čili to mohl být velký problém. Na druhou stranu známy případy a nakonec i nám v rodině to myslím prospělo, byli jsme více spolu s dětma, byli jsme více jako rodina, čili můžou tam být i některé pozitivní, myslím si vlivy, ale pro každého je to zase jiné, čili ta pandemie z mého hlediska vyvolávala už větší strach, často těch opatření. Myslím si, že ta deprese a vlastně úzkost, která pramenila z osamění a z odloučení u seniorů byla možná převažující někdy i ta rizika, protože nechci spochybňovat to, že ten virus je smrtící, že řada nemocných mu podlehla nebo zanechalo to nějaké následky, na druhou stranu nějakým způsobem z hlediska celku a té společnosti je třeba postupovat uvážlivě, řada o se propásla, pacienti nechodili do nemocnic, my jsme to zažili sami v tom nejvyšší pandemii loni před rokem, nebo ne největší, ale největší takové obav z té pandemie tak pacienti přestali chodit, v nemocnicích v jednu chvíli nebyli ještě ani ti nemocní a už tam nebyli ani ti, kteří chodili s, nimi, s chronickým onemocněním, čili jako tady došlo k zanedbání nepochybně a to uvidíme potom déle v čase. Co se týče konkrétně toho koronaviru, tak se zdá, že ho hůře snáší také někteří jedinci, někdy se neví proč, někdy se ví proč, zřejmě také je nějaká dispozice k tomu, Konkrétně opět ten gen pro apolipoprotein E4, ten je velmi důležitý gen v lidském těle, tak se zdá, že ti, kdo ho mají, tak to snášeli hůř. A u nich, že to mohlo způsobit už nějakou probíhající chorobu, nějaké probíhající onemocnění. Na druhou stranu, abych zase přidal nějaké argumenty na tu druhou stranu, vyšla nedávno studie velmi zajímavá, která říká, že lidé, kteří byli očkováni, ale pozor, proti chřipce nebo proti zápalu plic, v Koreji, ve Spojených státech, takže mají menší riziko Alzheimerovy nemoci. Může to být proto, že ten už jakoby uvadající nebo méně aktivní imunitní systém ve stáří, když je nastimulován očkováním, jo. tak se více zaktivuje a pak odstraňuje z mozku i ty škodlivé bílkoviny, které jsou důležité pro Alzheimerovou nemoc. Čili může se stát, že třeba v očkování proti covidu v, v, v určitém odstupu ukáže, že ti, kdo byli očkováni, že mohou e, mít menší výskyt Alzheimerovi nemoci. Nevylučuju to, že by to tak mohlo být. Na druhou stranu, upřímně řečeno, já osobně těm vakcínám RNA až tak nevěřím. Myslím si, že je to skutečně nový přístup a že tvrdit, e, že je to absolutně bezpečné, že je také vážné tvrzení.
1: Ještě je to příliš brzo.
0: By, řekl bych, že je to brzo, a druhou věc, tvrdit, že je to úplně účinné, je taky jako by, To už teď vidíme, že brzo. <laughs> čili, jako ale stimuluje to ten imunitní systém, ano. takže zkusme se úplně odprostit od covidu a bereme to jako prostě stimulaci imunitního systému. A to je zajímavé. Takže ten, kdo je každý rok očkovaný proti chřipce a ten, kdo měl prostě 3-4 vakcíny proti covidu, může se ukázat za 10 let, že tyto lidé budou mít menší množství Alzheimerově nemoci. Nedivil bych se, kdyby to tak bylo, ale nemusí to tak být. Buďme otevření, zkusme opravdu dělat seriózní studie a zkusme mít seriózní diskuzi. Přijde mi, že ty dva tábory, jakoby totální taková zaslepenost té vědě a několika farmaceutickým koncernům a na druhé straně totální antivaxerství, že nejsou ideální pro tuhle situaci. A ještě jedna věc, řada lidí taky měnila názor během té epidemie a já bych řekl, že to je správně. Protože ty informace se vyvíjejí, ta zkušenost osobní s proděláním té choroby, vidí člověk někde to v tom okolí, nastuduje si informace, objeví se nové informace. Já bych se nebál změnit názor a ten názor se může vyvíjet, čili setrvávání na nějakém konkrétním názoru a určitá rigidita změnit ho, myslím si, že to taky není úplně
1: správně. Perfektní, to moc děkuji. to jste trošičku vzal, já jsem tady měla napsané, koronavírová infekce a restrikce. Jaké ohrožení pro mozek je? Osamění, narušení běžných aktivit, omezení pohybu komunity, komunikace, dlouhotrvající strach, úzkost, jestli nemůžou být rizikovější než samotná infekce. A vlastně to jsi mi odpověděl, že tam. No ale odpovědě...
0: jedna věc, většina lidí přibrala během covidu. jednak byli no, doma, vařili si, jedli větší porce, míce hýbali, byli ve stresu. Já to pozoruju sám na sobě, přibral jsem 3 kila hmm. během covidu. Nemůžu to jsou děti, zbavit. co
1: přibrali 40 kg. Přesně
0: tak, takže toho může být ale zase jakoby velmi negativní, jo? a to zase hmm. už těch cukrů může být moc a těch tuků, a můžou to být i prediabetické stavy nebo permanentní zátěž toho organismu mírně zvýšenými hladinami glukózy, které mohou. Spouště tu kaskádu těch neurodegenerativních onemocnění. Nevíme, jak to přesně bude, ale ta nadváha si myslím, že může být ten špatný výsledek toho covidu.
1: Jasně. Já bych se ještě vrátila, ale i ta osamění, narušení běžných aktivit, omezení komunikace, to všechno jsou věci, které ten mozek potřebuje pro ten trénink. Takže to ten problém byl zcela jistě.
0: Určitě. A to byl vlastně efekt pandemie, ale měli bychom možná zmínit i Konkrétně teda ten virus, ano, vydáme pacienty, kteří se na nás obrací, že po prodělání té nemoci, zejména těch závažnějších průběhů, že mají nějaké přetrvávající obtíže, takový ten postcovidový syndrom nebo long covid, není dostatečně vyjasněné, co to přesně je, ale stěžují si i na obtíže s pamětí, či ano, existuje to, Nebojte se, nejste sami, kdo to tak má, zdá se ale, že by to mělo ustupovat, tam, kde samozřejmě Potom o to, aby se tomu člověk nepodával. Je to něco jako s chronickým unavovým syndromem. Když budu mít mononukleózu ve 18 a budu mít nějaké komplikované mládí nebo dospívání, můžu sklouznout do nějaké depresivity a devo to v chvíli si říct dost a zkusit teda nějakým způsobem zase fungovat normálně. Vím, že to je těžké, ne, nechci to takhle paužalizovat, ale... Po tom covidu se objevují poruchy paměti. Zřejmě to nějakým způsobem může ovlivnit cévy v mozku, možná i přímý vliv toho viru, anebo nějakým způsobem ovlivnit již probíhající problémy, onemocnění, cévní změny, které už na tom mozku byly, se mohou objevit. Čili ten covid může sám o sobě škodit, Objevují se pacienti v ordinacích, není na to zatím nějaká specifická léčba, ale ty, ty osoby by měly asi e, používat ty základní doporučení, být aktivní, trénovat, mít tu pohybovou aktivitu, a samozřejmě snažit se zatěžovat ten mozek,
1: no, tak používat. používat trénovat. Mh, mh. Takže já bych se. Přesunula k diagnoze Alzheimerově demence. Já jsem zachytila, ty jsi někde doporučoval testování v lékárnách, nějaké relativně minutové. a taky jsem zachytila, že si mluvil o studii stanovení stavu české populace o rizikovosti prevenci v Motule. Jestli k tomu může?
0: Tak samozřejmě těch pacientů je mnoho a ten zdravotní systém má určitou kapacitu a a klíčovou roli v tom systému zdravotním hraje nějaký screening, kdyby měly se vlastně odlišit ty osoby zdravé od těch, kde je nějaké podezření na tu nemoc. Mm. Nikdy ten screening nemůže říct, že <laughs> Ten člověk už je nemocný, ale ti, kdo vyjdou z toho screeningu s nějakým podezřením, tak by dál měli tím zdravotním systémem procházet a být podrobeni podrobnějšímu vyšetření. A ten screening, samozřejmě, když ho dělají nezdravotníci, tak je někdy považován za méně spolehlivý, ale na druhou stranu je to cené, že se ta populace nějakým způsobem takhle vyšetří. Je možné udělat si ten screening sám, stáhnout si třeba nějakou aplikaci do mobilu nebo na internetu, my teď vyvíjíme jednu takovou screeningovou aplikaci do mobilního telefonu cíleně na Alzheimerovu nemoc. A ten screening má ten úkol, že tedy potom, když ta osoba je zachycena, tak směřuje dál. Může směřovat k praktickým lékařům, ty už můžou udělat nějaký objektivní test, třeba minimental test. Role praktického lékaře je velmi důležitá. Chodí tam nejenom pacienti, ale i ti jejich pečující příbuzní chodí často spolu, znají je ty praktičtí lékaři, mohou i nějaké léky, preventivní nebo doplňky doporučit napsat ginko Třeba se zdá, že může mít nějaký preventivní efekt, na to jsme zapomněli v rámci všech těch zmínek o stravě. A ty osoby, které pak v tom testu vykazují nějakou poruchu, tak by měli směřovat k neurologům, psychiatrům nebo. Geriatrům a ti už by pak měli udělat nějaké vyšetření mozku CT nebo magnetickou rezonanci Měli by udělat nějaký podrobnější psychologický test, jak ten mozek funguje. A v poslední době je velmi důležité dělat nějaké vyšetření metabolismu mozku. To můžete buďte udělat velmi drahou metodu na petu, nebo metodou levnější, ale pro pacienty někdy, eh, někdy nepříjemnou, to je vyšetření mozkomíčního moku. A zdá se, že velmi brzy, během dvou, možná třech let, bude mít dostupné relativně velmi spolehlivé testy z krve. Mm-hmm. Takže to by byl průlom, kdyby ta prevence šla dělat nebo to preventivní vyšetření v nějakém masovějším měřítku. No a když máme těch osob e, s Alzheimerovou nemocí v České republice nějakých e, 120 tisíc třeba těch, co už mají obtíže, pak zde máme ještě dalších, dejme tomu 300-400 tisíc, mm-hmm. kteří o tom ještě nevědí, že už v mozku ty změny mají. Ta Alzheimerova nemoc totiž má dlouhou fázi, kdy o ničem nevíme a v mozku už se dělají změny a pak kratší část, kdy už ty obtíže máme. Dejme tomu 15 až 20 let předtím, než se objeví první příznaky, tak se v mozku už tvoří ty změny a pak člověk s tou nemocí Alzheimerovou žije je průměrně 7 až 10 let. Někdo 15, ojediněle i déle a někdo třeba jenom 6. Takže to je průměr, no ale... To znamená, že dvě třetiny toho onemocnění jsou preklinické a jedna třetina je v té fázi té klinické.
1: A my můžeme zachytit tu preklinickou testování? Můžu se vrátit ještě to testování v lékárnách To běží pořád? Dělají to lékárny všechny? Ano, běží,
0: běží. Já si myslím, že to je dobrý nápad. Někdy je to kritizováno tím, že ty testy nejsou prováděny odborníkem, někdy si je to, že ty testy, které jsou používány v těch lékárnách, konkrétně v tom nejročšířenějším programu, že nejsou vhodné testy, ale já bych byl pragmatický zde, každé vyšetření je dobré, někoho to uklidní, někoho to naopak nasměruje někam, takže my vlastně, nám jde o to, aby ty osoby nežily potom s demencí sami někde zapomenuté, jde o to, aby jsme je vyšetřila a zachytili co nejdříve, protože ta i v současnosti dostupná léžba má větší význam, když je nasazena co nejdříve. A samozřejmě i ty preventivní opatření se můžou uplatnit.
1: Dobře, a jak si říkali ještě o těch aplikacích, máš nějaké konkrétní doporučení? Dáme ho třeba do podcastu, potom přidáme vlastně k podcastu, anebo chceš rovnou říct něco? Tě Můžeme
0: potom se aplikace, jo. která se jmenuje Alzheimer Chain, jako řetěz Alzheimerovský, která bude brzy stažitelná z Apple Store a Google Play, no. která by měla nějakým způsobem udělat takové, takové vyhodnocení, mm-hmm. takové score. Posun k té telemedicíně, k těm mobilním telefonům je důležitý. Buďme pragmatici, po praktických lékařích toho Mnoho specialistů, mnoho. Dneska jsou zavaleni skutečně nejenom byrokracií, ale i péčí o pacienty s covidem, s virovama. Každý chce, aby léčili cukrovku, vysoký tlak, dělali prevenci rakoviny a my po nich, jako neurologové, chceme, aby ještě vyšetřovali ty kognitivní funkce. Nemyslíme si, že to je úplně jednoduché, já si velmi vážím praktických lékařů, jejich čas je limitovaný, mají hodně práce, čili jakákoliv metoda, která vlastně vyšetří ty pacienty ještě dříve, telemedicínsky nebo pomocí mobilu je velmi cená a velmi prospěšná a možná tak jednou to bude... Fungovat většinově.
1: To jsem zachytila takový vlastně od Harariho autora, vlastně bestsellerů, že historika izraelského, který v jedné z těch svých knih o budoucnosti, myslím, že píše, že brzy budeme mít každý svého lékaře na zápěstí v některých z těch monitorovacích Aho. hodinkách nebo něčem podobném. A vlastně samozřejmě, že když bude ten problém diagnostikovaný, tady je jenom výhoda, že to měří 24-7 a čím dál více funkcí, Aho. tak ale budeme propojeni pak s tím lékařem a ten už se pak a bude Aha. řešit, ale, ale ta diagnostika, že bude třeba i takto, jako, což by bylo velmi příjemné asi. Tak poslala bych se k léčbě. My vlastně neumíme vyléčit Alzheimerovu demenci, jestli jako to dobře chápu. Máme léky samozřejmě, které používáme. Co se dneska nabízí? Jaký je dneska spektrum léku? A pak se posuneme k těm, co se vymýšlí.
0: Tak eh, ta v současnosti dostupná léčba se říká, že je takzvaně symptomatická, dokáže oddálit ta nejzávažnější stádia onemocnění, dokáže zlepšit kvalitu života těch Aha. pacientů, ale pozor, i těch pečujících, proto je to někdy ještě daleko větší zátěž, pacient s tou nemocí samozřejmě zpočátku je nešťastný, ale pak si nemusí úplně tu nemoc uvědomovat. To jeho okolí, který se o něj stará, tak pro ně je to velmi těžké. Čili my léčíme nejenom pacienty, ale někdy musíme být oporou, nebo velmi často musíme být oporou a i psát, třeba nějaké léky, na spaní, na uklidnění proti depresi těm pečujícím. Čili ty léky dokáží snížit tu zátěž i pro ty pečující a dokáží ty léky zlepšit paměť. Představme si to tak, že když to onemocení průměrně od toho svého počátku, od prvních obtíží z pamětí trvá 7 až 10 let a po těch deseti letech ten pacient zemře. Průměrně. Někdo, mm-hmm. jak jsem říkal, za 15 mm-hmm. někdo za 6, Ale ta doba, kdy je ten pacient soběstačný, z těch sedmi až deseti let, ta soběstačnost je třeba jeden až dva roky. Ty léky to prodlouží tu soběstačnost třeba na čtyři až pět let. To je obrovský Čili posun. Oni, oni přidají dva až tři roky života ve vyšší kvalitě, mm-hmm. Někteří z těch osob, mů, některé ti pacienti mohou i pracovat ještě, někteří si můžou sami dojít na náku, sami si uvařit ještě v počátku. Čili to je velmi významné, čili ty léky, které v současnosti máme, nejsou špatné, oni pomáhají a vždycky tady asi zůstanou a vždycky budou pomocníkem v těch pozdních stádích, ale nedokáží to o zastavit, úplně odstranit. Ten pacient ho má a dál tím trpí, akorát, že je na vyšší úrovni a potom ten závěr je bohužel sešup toho onemocnění a zhorší se. Tyto léky zvyšují obsah acetylcholinu v mozku. To jsem zmiňoval to kouření, že vlastně působí na podobné receptory. Tím neříkám, že kouzení je pozitivní, ale tím říkám, že to je vlastně podobná cesta. A potom jeden z těch léků působí na vtok vápníku do nervových buněk. No, ty můžeme napsat na recept tyto léky, pak jsou některá ještě léky proti na, na poruchy náhledy, které přímo zlepšují paměť. A potom řada pacientů jde do lékárny, si ten ten recept a ještě se zeptá právě, co si ještě můžu koupit za nějaký potravinový doplněk a za nějaké, za nějaké pomocníky. My jsme tady zmiňovali některé dietní, preventivní opatření, že jsou dobrá, že se u nich uvažuje. I ten kokosový olej je stále ve hře, další DH a různé vi, vitamíny a tak dále. Ano, můžou pomáhat, ale zase na druhou stranu v těch lékárnách se prodává spousta věcí, o kterých bezpečně víme, že jsou úplně na nic, že nefungují, že jsou k ničemu.
1: Dovolíš si něco jmenovat? I tady, co se bych, často používá, co máš zkušenosti a co bych, bys nedoporučil? U Alzheimerovy demence. Já
0: bych úplně nechtěl jmenovat, jo. nechci se dostat do nějakého jakoby reklamního
1: <laughs>
0: módu, ale některé z nich opravdu nefungují. Obecně tropika se jim říká, léky hmm. ze skupiny nootropy. <laughs> nefungují tam, by dělány i studie, které ukazují, že to nefunguje. A naopak, jeden kandidát, který neustále se objevuje a zkoumá, a zdá se, že efekt má, jsou extrakty ginkgo biloba.
1: Jinan dvoulaločný.
0: Přesně tak. Ale tady záleží, jaké extrakty. To máte jako z vínem. Můžete mít špatné víno, můžete mít dobré víno, skvašené víno. Tam jde o extrakty, které obsahují konkrétně látku, která se jmenuje EGB761. Dělá to řada firem, čili tady nedělám reklamu nějaké konkrétní firmě, mm-hmm. ale konkrétně EGB 7.6.1 a to se zdá, že může skutečně působit preventivně a že ten efekt tam může být velmi významný v prevenci, ale zdá se, že některé studie ukazují, že to může pomáhat již už když máme i mírné obtíže. Tady mm-hmm. máme
1: extrakcí tady nano, tady ta látka EGB přesně přesně 7.6.1. Mm-hmm.
0: No a to jsou léky, které teda v současnosti máme. No a potom jsou ve vývoji léky takzvaně biologické, zkouší se řada postupů a tam je taková první vlaštovka. V červnu loňského roku americká FDA zaregistrovala jeden z léků, jsou to infuze s protilátkou proti bílkovině amyloidu, která se v mozku tvoří. Ten lék je velmi, velmi nadějný. Možná, kdyby se dával pacientům dříve v časnějších stádích, tak by pomáhal ještě více. To, co ovšem kolem toho léku je za otázky, je to, že se musí podávat formou infuzí, což není úplně jednoduché zorganizovat že když odstraňujeme tu bílkovinu z mozku, tak ji odstraňujeme i z cév, takže je potřeba kontrolovat ty cévy pravidelně pomocí magnetické rezonance a rovněž je to otázka ceny. Uh-huh. Takže tento lék zatím nebyl v Evropě schválen k používání, nicméně tím, že už někde schválen je, tak je možné ho používat a uvidí se dál, jestli tedy bude dostupný pro pacienty i v České republice, zdá se, že ano a případně v jaké množství a pro které konkrétně.
1: Nebyly s tímto lékem spojeny velké kontroverze, že nejdříve poradní vlastně orgány FTA víceméně jednohlasně doporučil ho nedoporučovat, neschvalovat k registraci, protože pokud vím, jestli tam byly problémy, on má prokazatelně snižuje ty pláty, ale není prokázáno, že by snižoval, vlastně nějakým způsobem prodlužoval ten život nebo kvalitu nebo umrtnost. Je tam jako jenom jeden z těch parametrů, Ani. které zachycuje. A pak nakonec byly nějaké kritiky, že byl víceméně schválen pod tlakem průmyslu a nějaké nějaké veřejné mímky. Je to tak nějak?
0: No, ten lék vlastně, vy když chcete zaregistrovat nějaký lék, tak si uděláte takovou studii Ta studie je nesmírně nákladná a trvá nějakou dobu. A vy nahlásíte těm orgánům regulačním, v případě tady té americké lékové agentůře, že ten lék budete třeba podávat 18 měsíců, bude to jednou měsíční infuze, že ho budete srovnávat s placebem, tedy s látkou, která je neúčinná, a že průkaz fungování toho léku chcete ukázat na nějakém konkrétním testu, a ty takhle nahlásíte. No a pak tu studii uděláte. No a v tomhle tom případě toho léku se dělaly dvě studie. Ta jedna jednoznačně vyšla, a ta druhá jakoby nevyšla a vyšla teprve, kdy se analyzovala. Později. Navíc ty v té firmě se zdálo, že ten lék už nemůže prokázat efekt a že je to tak strašně drahý ten vývoj, že ho předčasně tu studii ukončila. Takže ona ho předčasně ukončila, ale pak ještě tři měsíce ty pacienti ten lék brali, takže potom se po těch třech měsících ukázalo, že to přece jenom fungovalo. Uhum. Čili jinými slovy, ta studie zkoumala tři věci. Jestli odstraním z mozku, ty dvě studie zkoumaly, jestli z mozku odstraním bílkovinu amyloid, Jestli se potom pacientům zlepší paměť a další kognitivní funkce, a jestli se zlepší jejich soběstačnost. V obě dvě ty studie prokázaly jednoznačně a nespochybnitelně, že to odstraňuje ten amyloid. Takže to je ten důvod, proč ho ta léková agentura schválila. Ona používala totiž takové hodnocení, které používá v onkologii, že když je nějaký nádor a vy změní, změníte množství toho nádoru, takže ten lék schválí a tolik nehodnotí ten případný mm-hmm. klinický efekt. Tak tady ona ho schválila na základě odstranění toho amyloidu. No a potom byly ty dvě studie, ta jedna vyšla jak na tu paměť, tak na tu soběstačnost, to je super, a ta druhá vyšla na tu paměť a tu soběstačnost až u podskupiny těch pacientů mm-hmm. s nejvyšší dávkou, což ale ovšem ta firma předem nenahlásila, že to yes. tak bude. Čili my musíme mít zdravý selský rozum a z logiky věci říci, že z logiky věci se zdá, že ten lék funguje. Mm-hmm. A z hlediska striktně administrativního a regulačního, chápu, že nějaký poradní sbor to nedoporučil. No a druhá věc je ta cena. Jestli ten efekt, který tam byl, byl dostatečně velký, aby ospravedlnil ty náklady a nutnost reorganizovat tu zdravotní péči ve všech zemích, tak, aby ten lék všichni pacienti mohli dostat. Pro zajímavost ten lék původně byl naceněn na částku 56 tisíc dolarů za rok, v současnosti ta cena klesla na 28 tisíc dolarů za rok. Čili pořád jsme na částce, dejme tomu, v Čechách by to bylo levnější, půl milionu za rok, ale jsou tam druhotné náklady. Často chodit za doktorem, často dělat ty rezonance, případně řešit nějaké komplikace a tak Takže při množství 120 tisíc pacientů v České republice bychom se dostali do částek řádu desítek miliard korun ročně jenom za tady tu léčbu.
1: by a ty vlastně museli přestat léčit nemáme. ostatní nemáme. Čili ne,
0: všichni by měli nárok jestli. na ten lék, dejme tomu jenom ta časná stádia, pacienti bez rizik a tak dále, ale i tak budeme na částce třeba 10-20 miliard za rok, čili jsou to části velké. Čili spíše ty kontroverze ohledně toho léku jsou, jestli funguje natolik, aby jsme mohli do něj vlastně tolik investovat. To je velmi složitá věc, protože farmako farmakoekonomice, se pak hodnotí třeba i cena lidského života, kolik je vyčíslitelný lidský život. Zní to problémově eticky, ne každý se je ochoten přihlásit té diskuzi a přispět do té diskuze, ale prostě, když máme nějaký koláč peněz, tak si musíme rozhodnout, jak ho rozkrájíme a kam ty peníze dáme. Já v poslední době pozoruju trošičku diskriminaci těch vyšších věkových skupin, takový ten ageismus, že se řekne, no jo no, tak babička, ona stejně má sklerózu a kdy to nepomůže, tak to dejme někomu jinýmu, někomu mladšímu a to se mi úplně nelíbí, ta kvalita života a zejména u lidí, kteří tady pracovali, budovali, jakoby, nechci vyznít budovatelsky, ale chodili do práce, platili daně a za ty se něco udělalo, vychovávali děti že jo? a tak dále. tak těm něco dlužíme, takže měli bychom jim tu léčbu umožnit, ale na druhou stranu chápu, že kdyby to mělo jít na úkor jiných oblastí, důchodů nebo jiných nemocí, takže někdo, kdo o tom centrálně rozhoduje a to jsou zdravotní pojišťovny, případně ministerstvo nebo vláda, že jo, jsou to politici, tak ti musí rozhodnout nějakým způsobem konsenzuálně, kompromisně. No a taky pak záleží, kdo je volí, že jo, někoho volej víc mladí lidi, někoho hmm. víc starý lidi, takže jde o to, aby nevznikaly zase velké příkopy v té společnosti. Já si myslím, že ten lék funguje, hmm. nemyslím si, že funguje až tak moc, ale funguje a myslím si, že by fungoval víc, kdyby se dával lidem v počátečním stádiu toho onemocnění, což ta studie úplně nedělala, ona je dávala trošičku později. Takže funguje podle mého názoru a tento rok se dozvíme výsledky dvou dalších klinických studií, které vlastně používají podobný léčební mechanismus a dokonce ty výsledky vypadají i nadějněji. Čili zdá se, že ta biologická léčba, čili léčba s ambicí zcela zastavit toho nemocnění, že tady klepe na naše dveře, je to dobře a vlastně velmi brzy zde pro pacienty bude další šance.
1: To je úplně perfektní. Já bych se zastavoval, mě se moc líbilo, že jsi zmínil tu etickou stránku, vlastně léčby, nemocí nebo utrácení peněz v medicíně. Protože já mám pocit, že je to trošičku takové jako pro spousta lidí, jako tabou, kterém nechtějí se vyjadřovat, a že právě zase v souvislosti třeba s tou pandemí, nám tady e, začalo se řešit, že o nějaká emergence velká máme naraz, spoustu pacientů a lékaři musí začít rozhodovat, koho víc, budou léčit, koho méně a podobně. A že to tady zbudilo u některých lidí jako pocit, že nic takového se nemůže. Může dělat, Ale ono přece jenom ta medicína to dělá neustále. že. Jo? Každý lékař musí vědět, že můžou nastat situace, kdy v nějaké třeba hromadné neštěstí a podobně havárii musí se rozhodovat podle některých kritérií a úplně stejně neustále se musí rozhodovat ta medicína, ty pojišťovny v souvislosti, ano, v kooperaci Aha. s nějakou vládou, lékařskými organizacemi, kde se rozhoduje. Vlastně čemu se věnuje ta péče, které léky se budou proplácet, jak hodně se budou proplácet, jestli kompletně částečně, a že možná jako by bylo na místě jako tuhle debatu trošičku víc přiznat, jako, že tenhle problém tady je a že asi žádné zdravotnictví žádného státu nebo žádný stát si nedokáže vlastně zafinancovat úplně kompletně všechno možné, co máme, co dneska medicína nabízí a bude to možná spíš jako méně a méně.
0: Ano, já, já si myslím, že vlastně ta Alzheimerova nemoc konkrétně. Než byl COVID, než se byl COVID tak byl vlastně největší problém medicíny. Bylo těch mm. pacientů nejvíc. Celosvětově narůstají, je to asi 50 milionů lidí. Dneska odhaduje se, že za 20 let to bude asi 120 milionů lidí, čili je to v obrovské množství osob. U nás se ten počet taky zdvojnásobí, za 15-20 let bude dvojnásobek, Čili byl to obrovský problém. A je to problém zdravotní, to je jasný. Doktoři, pacienti. Je to problém sociální, protože od ty pacienty se nikdo kdo musí starat. Je to buď to profesionál, nebo v optimálním případě někdo z rodiny, partner životní, anebo děti. Ten, kdo se o ně stará, nemůže dělat další věci, nemůže chodit do práce, čili je to problém sociální. A je to problém ekonomický, protože to stojí hrozně moc peněz. A, abych to přirovnal, když si vezmete HDP různých ekonomik na světě, tak tam ten biznis, vlastně, nebo ty peníze, které se točí kolem Alzheimerovy choroby Celosvětově v současnosti, tak jsou jako velké jako ekonomika Argentíny, nebo Turecka, nebo Indonésie, vlastně obrovských ekonomik, jako kdyby v Indonésii nebo v Argentíně všichni nedělali nic jiného, než by diagnostikovali, léčili, a pečovali o pacienty s Alzheimerem. A to se zvětší a bude to velké jako třeba jako ekonomika Kanady. Hmm. To bude obrovské. Kdyby byla Alzheimerova nemoc země, tak je to nějaká desátá největší ekonomika na světě. Hmm. Čili je to problém ekonomický. No a právě proto je to v neposlední řadě i problém politický. V České republice naštěstí byl teď schválen Národní plán Alzheimer, který má pomoci vybudovat nějaká centra pro tu nemoc, navrhnout nějaké postupy, sjednotit tu problematiku a optimalizovat vlastně tu péči. Ale i tak bude potřeba, aby politici rozhodli, kolik na to dají peněz a zde samozřejmě vidíme to, podle mého názoru, když se něco nepovede, někde nějaké volby, tak často za to můžou důchodci nebo tak, staří lidé. Bojím se toho, aby nebyla zde diskriminace té vyšší věkové skupiny, protože nepochybně se zaslouží, aby léčení byly. A samozřejmě je otázka, jestli taky dáváme dostatek prostředků na zdravotnictví, jestli třeba se nedá ušetřit někde jinde. Nechci říkat kde, na sociálních výdajích, na armádě, na různých podporách nebo na různých neziskových organizacích a, a nealokovat ty peníze ve prospěch teda léčby seniorů, když to tak řeknu. Takže to uvidíme a to musí rozhodnout politici. a Uvidíme, jak rozhodnou.
1: Díky, já jsem ráda, mluvíš o těch pečujících, já se k ním nedostanu, ale mám poslední otázku k léčbě. Jestli se můžeš taky zmínit o Martinu Tolarovi, českém neurologovi, který je u vývoje dalšího léku, myslím, že je to firma Alzheon společnost, jako co je za lék, co oni vyvíjejí a myslím, že jsou taky už takových nějakých těch klinických testování.
0: Ano, tak já se s Martinem dobře znám, jsme ze stejné... Fakulty a to si říci kamarádi, pravidelně se někdy výdáme a hlavně spolupracujeme, čili spolupracujeme již delší dobu a já jsem vlastně S Martinem se setkal poprvé, když pracoval pro velkou nadnárodní farmaceutickou firmu a já už jsem se v té době věnoval Alzheimerovi nemoci a on potom se trošku zdálil z té problematiky a teď se do ní vrátil se svou vlastní firmou, kterou spolu založil a mají skutečně velmi nadějný lék na léčbu Alzheimerovy nemoci. Já jsem mluvil o tom, že do konce roku budou výsledky a vlastně, budou teoreticky k dispozici tři léky a hned v závěsu teoreticky během dalších dvou až třech let by mohl být při pozitivních výsledcích k dispozici ten lék, který vyvíjí firma Martina Tolara. Ten lék působí na stejný cíl, na bílkovinu, která se jmenuje amyloid. To, co je ovšem pro ten lék, který vyvíjí Martin, unikátní, je ta skutečnost, že jsou to tablety.
1: Takže dobrá ta léčba, léčba by byla norma. určitě
0: pohodlnější, Vždy, no. bezpečnější a tím pádem levnější. Yes. A rovněž ten cíl, oni se zaměřují na jednu ranou fázi tvorby té bílkoviny, no takzvané toxické oligomery, mm. které se zdají, že... Jsou více nebezpečné, než takové ty plaky, které se v tom mozku ukládají. My spolupracujeme u našich pacientů v motole podáváme ten lék v rámci klinické studie pacientům a zdá se, že ty výsledky dosavadní jsou nadějné. V bude v březnu 22, teda, bude konference hlavní na tu Alzheimerovu nemoc, kde jsme přihlásili společný příspěvek, kde se zdá, že ten lék působí právě na ty bílkoviny v tom mozku a že se daří omezovat ty škodlivé Ehm, děje válce, a procesy, válce. které se v tom mozku dějí. Že je to skutečně velmi nadějný lék a, jak říkám, výhoda je to, že to nejsou infuze, že by to byly tablety.
1: Tak, takže to znamená, že už probíhá skutečně klinické testování. To už jako, ano, jsou to je poslední, hodně daleko.
0: Poslední fáze 3.
1: Perfektní. E, pojďme teď k těm pečujícím, protože, jak jsi přesně řekl, jako jo, ono to není problém jenom těch nemocných, je to problém všech kolem nich, protože e, mnozí z těch lidí jsou závislí. Minimálně pár let. Co bys doporučil těmto lidem? Jako jsou nejrůznější doporučení. Jedno z takových, co jsem zachytila jako možná nejzajímavější, tak lepší, než ty lidi opravovat. Říkám jim, že nemají pravdu, že ten oko mluví, že přijde, už umřel a podobně. Tak vlastně se namísto toho, jako opravovat jim o žijí v jiném světě, tak se zkusit přesunout do toho jejich světa a možná trošičku takovou nějakou technikou, spíš změna pozornosti a podobně, než, než jako s nimi bojovat a, a uvádět je do větší nějaké spíš úzkosti a a nějaké agitovanosti, tak je uklidňovat a nechat v tom jejich světě a přizpůsobovat se tomu.
0: Tak to je složitá otázka, jak už jsem říkal, léčíme skutečně často nejenom pacienty, ale i ty Já bych neřekl neopravovat je, my spíš říkáme, že by měli ty pacienty informovat, že něco není přesně, nebo že je jinak, ale neměli by se s nima hádat, neměli by přesvědčovat, ale měli by je vést, měli by jim říct, ano, Dneska není úterý, dneska je prostě středa, dneska není rok 1900, dneska je rok 2022. Měli by je by vést a opravovat a snažit se je nějakým způsobem stimulovat, ptát se jich aktivně, neměli by se s nima hádat, nemělo by to vést k tomu, aby oni se cítili méně cení, ti pacienti. Ta komunikace je často velmi náročná, Mohu mít pacienti třeba halucinace, je dobré opravit, že tam ta halucinace není, že to není skutečnost, že to není realita, ale neměli by jim to vyčítat samozřejmě těm nemocným a tak Co pro ně udělat? Samozřejmě je to zase individuální velmi, každá ta rodina nebo Ti, ten pár, třeba ti partneři, jsou jinak nastavení. Setkáváme se s nádhernými příběhy, někdy to tu rodinu stmelí. Setkáváme se s tím, že někdo. Mm, se potká ve vyšším věku, najde nového partnera, ten se o něj opravdu postará a nedělá to ani kvůli penězům, že ten člověk nic nemá, není tam žádné dědictví nebo věno, ale setkáváme se i s opačným, že opravdu odloží toho člověka a nemají o něj zájem nebo jde jim o ten majetek a hmm. jako někdo se stará a druhý mu jde třeba o, o to, aby zdědil byt, dům. I k tomuhle se často my dostaneme a i to, Tohle to často nějakým způsobem je potřeba řešit, protože po nás někdo něco chce, aby jsme se k ničemu vyjádřili, jak to je, jak to bude. Co s tím dělat? Existují určité podpůrné skupiny, existuje Alzheimer Café, existují programy, část z nich financuje Alzheimer Nadační fond, který jsem před lety založil, který velmi pěkně funguje. Existuje velmi dobře vedená, Pacientská organizace, vlastně Česká alzheimerovská společnost. Existují i kontaktní místa této alzheimerovské společnosti. Ta skutečně na světové úrovni funguje velmi dobře u nás v České republice. Existují i různé poradny. My financujeme právě z Alzheimer nadačního fondu takzvaný Alzheimer Point kde je možné získat informace o těch sociálních věcech, o dávkách, ale i o tom, jak třeba trénovat tu paměť, jak komunikovat. Čili existuje zde určitá podpůrná síť pro ty pečující, existují i zařízení, které jsou schopni poskytnout nějakou odlehčující odlehčující pobyt pro toho nemocného. Dejme tomu, třeba pečující potřebuje jít na v operaci se žlučníkem nebo se endoprotézou kyčle a nemůže, protože se nemá o toho nemocného kdo stará. Takže třeba na týden jde do toho zařízení, oni si jdou na operaci a pak zase se vidí. Je to často na úkor i zdraví těch pečujících a určitá síť tady existuje, některá tam síť, Zařízení jsou nezisková, zdarma pro pacienty, některá jsou komerčního charakteru, celkem ta síť bych řekl, že je relativně bohatá a spíše se zvětšuje a ta kapacita nabízet tu podporu spíše roste.
1: To je výborný, já jsem tady měl dotaz doporučení zdrojů literatury web, tak přidáme tady tyto odkazy vlastně do té infografiky, k podcastu. A napadá mě teď jedna, nevím, jestli znáš knihu Konec stárnutí do of aging, vlastně je to knížka, která má jednu zajímavou teorii, takový bestseller, a ona říká, že lepší, prospěšnější možná, než se soustředit a hledat terapie na proti Alzheimerově demenci, proti cukrovce, proti nádorům a podobně, je zaměřit se a studovat prevenci proti stárnutí. Vlastně, jo? Že by nám to tady takhle komplexně dokázalo vyřešit právě všechny ty ostatní věci, že to je to jenom spojit tamto státnutí u všech tady těchto potíží přicházejících věkem.
0: Tak stáří je etapa lidského života, demence, její nejčastější forma Alzheimerova nemoc je onemocnění. Není rovnítko mezi stářím a demencí, ale je pravda, že ve stáří je samozřejmě ta demence častější a že některá to doporučení samozřejmě a prevence se překrývají. Je to samozřejmě i filozofická otázka délky lidského života, jak dlouhý má být ten lidský život a je velmi důležité v jaké kvalitě, samozřejmě. Známe případy opravdu smutné pacientů, kteří přežívají ve stavu, který není úplně jednoduchý, jsou těžce postižení, někteří z nich si to uvědomují. Myslím si, že to je velké utrpení a že kdyby ten jejich život byl kratší o něco, že by možná o tolik nepřišli. A na druhou stranu máme pacienty, kteří by chtěli žít díl a prostě nejde to, nemůžou, neroží se toho věku. Čili ano, nějaký elixir mládí a zdravé stárnutí je to, co samozřejmě se zkoumá, to kudy to jde. Existují zajímavé studie, které říkají, že třeba ukázali fotky Osob s lidem a ty, kteří měli pocit, že vypadají mladě, tak ty se taky dožili většího věku než ty, kteří vypadali staře. Existují samozřejmě všechny ty preventivní různý návyky, ale existuje i takové vnitřní, podle mého názoru na programování. Jak se člověk naprogramuje, někdo má ještě nějaký moto, nějaký cíl, něco chce v životě zažít. Zajímá se je aktivní, někdo naopak nemá žádný zájem. A kouká jenom na tu televizi a nemá nic, co by ho vedlo dopředu. Některé ty osudy vidíme taky, že se perou s tou nemocí, někdo se tomu víc podá, i tomu stárnutí, stárne s takoutou grácí, tak to jsou možná všechny jakoby faktory, které tomu nějak napomáhají. Já jsem nedávno dostal knížku od někoho krásnou obrazovou s velmi krátkým medailony stoletých a víceletých lidí, kde se hledali nějaké ty průsečíky, proč se teda dožili toho vyššího věku. Co je zajímavé je, že se ukazuje, že podle různých kronik a matrik a statistik, že taková délka lidského života, které lze asi teoreticky dosáhnout, a možná by ta medicínská opatření mohla nás k ní posunout, a doufáme, že i v té dobré kvalitě toho života je 115 let, Mm-hmm. Nevím proč, ale velmi málo lidí historicky se dožilo více než 115 let. Mm-hmm. Po těch 115 letech už to opravdu dramaticky klesá, jsou výjimky, doložitelné výjimky, 120, snad 125, nevíme, mm-hmm. jak to vedli, že jo, ty kronikáři, ty matriky, <laughs> do budoucna to bude vedeno nepochybně yes. precizněji. A ti, kdo dneska mají 120 let, tak můžeme pochybovat, jak to tenkrát bylo zapsané. Ale těch 115 let se zdá, že je nějaká hranice biologická, které by nějak asi šlo dosáhnout a někteří ji dosahují nebo se jdeme tomu blíží, Stoletích bude přibývat, bude jich stále asi více. No a teď jde o to, co teda je k tomu vede, Zajímavé je, tady podle té knížky, kde je snad asi 50 případů celosvětově, jsou lokality, kde se dožívají vyššího věku a tam bychom se měli inspirovat. Já si myslím, že než se právě učit od nějakých jenom čistě vědeckých prací a mít takovou tu přílišnou obdiv k té vědě, že může být zajet si na nějaký řecký ostrov, kde opravdu ta dlouhověkost se zdá, že je. A Navnímat tu atmosféru, podívat se, co se tam taký, jaký výraz mají v tváři ty lidi, jak spěchají, co se děje. Jsou v Japonsku lokality, jsou někde v Jižní Americe.
1: To jsou ty modré zóny, ano, o kterých jsem mluvil. Jsou to jasný. ty modré zóny
0: a tam samozřejmě je to častější, takže může to být něco ve stravě, může to být nějaký zázračný lé, který najdeme, uvažuje se o fungování mitochondrií, že proti tomu stárnutí ty mm-hmm. mitochondrie jsou důležité, boj s těmi volnými kyslíkovými radikály. To, co je pojítko společné, tak se zdá, že ten, ta středomořská strava nebo ten, ty, ty ryby, tam občas jsou ta zelenina, nějaký ten olej, podle té knihy, co já jsem dostal, nevyhýbaly se ničemu de facto v tom životním stylu, ale vyhýbaly se excesům. Prakticky si každý z nich dal, když to tak řeknu, panáka nebo deci vína, ale nikdo z nich třeba nepil pravidelně. I v tom vyšším věku pracovali, byli aktivní fyzicky, takže ta chůze, ta vertikalizace, že chodíte, tak samozřejmě je velmi důležitá. To tam hraje roli, často mají zahrádku, samozásoběj se, Mají nějaké vazby sociální. Přesně, Prakticky nikdo, nikdo se nedožívá Osobocený. osamocený těch 115 let, nějaké hmm. izolaci. Čili komunita, vazba na tu lokalitu, tam hraje roli. Samozřejmě je tam i genetika, a nejsou tam ty excesy, jak říkám. Ono může být i exces, i to, že někdo prostě běhal maratony celý život, mohlo to tomu tělu škodit, že se opíjel, ale mohlo to být i to, že pracoval příliš stresově nebo na a opak, že nedělal nic, nic, někdo byl moc na ženský, někdo zase nebyl vůbec, že jo? tak je otázka, co nazveme tím excesem, ale zdá se, že tam nebyly nějaké takové extrémnější polohy v těch životech a že tam bylo asi něco ve stravě a byla tam ta pohybová aktivita. To je to, co se dá zobecnit a to, co se zdá, že tam nějak jakoby funguje a že se dojíhle díky tomu i v docela vysoké kvalitě toho, toho života. Mm-hmm. Eh, takže to nebylo jenom o té délce, ale i o té kvalitě.
1: Mm-hmm. Určitě. A já se tímto hezky přesunu k tvým vlastním, vlastně, eh, k tému vlastnímu životnímu stolu výživě. Co je pro tebe zdravá výživa, co to znamená? A já se hostům často ptám takový třeba jeden příkladný den, jak to mají se stravou, i kvůli inspiraci možná, jo? jak v intenzivní práci jde zvládat, jako, jo, jestli člověk si musí s sebou nosit jídlo anebo jí v té nemocnici, jestli svačinkuje nebo nesvačinkuje, tak jestli můžeš i tady k tomuhle úplně prakticky. Obecně, co je pro tebe zdravá výživa a co třeba takový ten jeden nějaký den příklad.
0: No tak, já, já to jako trošku sleduju, snažím se něco číst ze ženou doma, to, to taky velmi zajímá, jakoby tu stravu, ale nemáme nějaká vyloženě dietní, jakoby zásadnější opatření. Řekl bych, že hledám trošku v té oblasti, jsem otevřený tomu, zkoušeli jsme třeba nějakou i tu bezlepkovou dietu, pak jsme se vrátili, mám pocit, že teď pečivo spíš jako budu budu jíst dál, nevyhýbám se rozhodně masu, víc jsem zařadil ryby a zeleninu a spíš je taky o tu úpravu. Mě trošku inspiruje víc ta čínská medicína. Prošel jsem nějakým výcvikem akupunktury a v této oblasti myslím si, ta sezónost, je tam hraje roli, ta lokálnost a ta mikrobiota. To, o čem jsme se bavili, v toho se trošičku snažím žít. Nicméně myslím si, že mám nadváhu mírnou, byť sportuju, tak po tom covidu trošku, jo, tak asi jim víc, než bych měl. A to bych chtěl teda omezit a můj denní vypadá, já jsem zkoušel jíst více jako denních dávek, ale spíš mi vyhovuje jíst méně často, jenom třikrát denně, uh-huh. někdy i nesnídám, uh-huh. často snídám, ale někdy ne, myslím si, že spíš mě by vyhovovalo takové to mírné hladovění, uh-huh. občas a ten půž byť jsem k tomu se vyloženě neodhodlal a... Co se týče alkoholu, tak občas si dám víc, ale není to mnoho. Nepiji každý den alkohol, to ne, dám si párkrát týdně pivo, i půl. A jinak myslím si, že se snažím víc jakoby ladit s tím, jak ten organismus zrovna funguje, jak se cítím a s tím trošku i ročním obdobím. V zimním období víc těch zahřívajících hřejivých potravin v tom letním spíš i tu syrovou zeleninu, čili snažím se tam hledat nějakou tu sezónost a ten vnitřní biorytmus toho organismu, který, který tam mám.
1: Mm-hmm. Můžeš, jeden pracovní den teď natáčíme v únoru, takže je zima ještě, jak to vypadá, jak ta snídaně, oběd večeře? Jsou to tedy tři jídla, předpokládám, že ne pojídání mezi nimi ani, že jsou to fakt jenom ty tři jídla, tak jako zhruba, co je takové typické pro ten jeden tak, den?
0: pokud snídám, tak snídaně jeden jogurt, nic jiného. Pak až v oběd, to je asi hlavní jídlo, určitě vždycky polévka, to mám pocit, že potřebuji asi nějak zahřát, že jsem takový ten chladnější typ ve smyslu toho metabolismu. Potom hlavní jídlo, občas si dám bez mase, ale řekl bych tak pětkrát týdně maso, jednou týdně ryba, dejme tomu jednou nebo ani jednou týdně bez mase. No, odpoledne pijí čtyři šoty kávy, většinou dva a dva. No, když jsem ve stresu, tak vím, že to špatně, tak někdy si člověk dá kousek čokolády, hmm. ale to spíš ne. No a pak je večeře. Tam asi večeře v zimě, když je něco teplého, tak se tomu nevyhýbám, zase třeba polívka by byla dobrá a jinak je to pečivo s nějakým sírem a Není to podle ideální stravy, a e, večer ještě si pak dám nějaké ovoce většinou. Snažím se nepřejídat, ale e, současně se mi nedaří jakoby vyloženě Cítím, že by jakoby sportovně byl na tom líp, kdybych e, běhal z méně kily, ale. E, možná ta přílišná fokuzace nebo, nebo to přílišné myšlení taky na to jídlo, že vlastně může být i tím špatným, že člověk nad tím by moc myslí, moc se na to váží a zrovna proto to třeba nejde.
1: Mm-hmm. Eh, jak to máte s dětmi, se můžu zeptat, jak ty učíte jako nějak se o sebe starat, zdravě žít, zdravě jíst? Jako? Jak to zvláte, jak máš velké děti, jak máte velké, já vlastně nevím.
0: Děti sedm a devět let, syn ten musí prozradit, že má takovou velmi monotónní stravu, opakovaně jsme to i konzultovali, snažili se, nemá, dá si třeba suchý rohlík, nic moc jiného, k tomu vlastně nepotřebuje potřebuje bílkoviny, to určitě ano, a má sklony ke sladkému, což asi není dobré, ale je takový typ a neustále se chladí studenou vodou. Nepije nic teplého, jídlo nepotřebuje teplé. Mám pocit, že to pro že si toto jeho tělo žádá, vyžaduje to. Trošku jsme se s tím prali, ale ne příliš úspěšně. Možná tím, jak poroste, se to bude zase vyvíjet a měnit. Dcera ta si myslím, že jí jakoby... pestře a je ochotná objevovat i nové věci a chutě, což myslím si je správný, to je dobře. Ale bohužel školní jídel na naší škole není ideální, takže nevím, jak to s těma obědama mají a narušuje jim to trošku ten denní rytmus.
1: Koní dáně, doporučíme vstoupit do programu Zdravá školní program státního zdravotního ústavu, který jim pomůže vařit lépe.
0: Děkuji.
1: Zeptám se, vedle výživy, co vše ostatní děláš pro zdraví, ať už to je ten pohyb, otužování, spánek, jako jo, které další vlastně tyhle záležitosti. Já jsou tím, bych ne? ještě
0: řekl k tý výživě. Mm-hmm. E, typický den jsem popsal, ale sezóní, třeba toho mě velmi jakoby až tak meditačně uklidňuje a cítím, že tam je něco, co moje tělo potřebuje ořechy. Já velmi rád rouskám ořechy na podzim nebo celou zimu, to tam máme v Bedínce, máme velký ořech na zahradě. Myslím si, že v těch ořechách, to jsme taky nezmínili, to je velmi důležitá vlažské řechy je důležitá. 3, vlastně, tam je něco, co opravdu pomáhá a tam mm-hmm. mi to tak nějak uklidňuje to louskání a tak si zapřemýšlím u toho a tak. Takže to ještě k té stravě občas i nějakou suplementaci zvolím hlavně selena zinek, to teď mm-hmm. s tím covidem, ten zinek se, že jo, uvažovalo, nevyhýbám se sluníčku, když je možnost i v zimě na to sluníčko se dostat, ať už někam na dovolenou nebo ne, v zimě mimo sezónu nebo na hory hodně, tak to asi je důležitý pak pro ten metabolismus a Snažím se sportovat, myslím si, že málo chodím, bohužel, a že to pak doháním tím, že si jdu třeba zaběhat, že by bylo lepší a zdravější vlastně jít během toho dne, víc mm-hmm. jako chodit. Nakonec i dnes, když jsem šel jsem za tebou, tak jsem si zaparkoval teda dál, abych šel kousek pěšky a zase se těším, že teď půjdu. Myslím si, ta chůze je velmi důležitá mm-hmm. a má až takový, bych řekl, někdy i meditační nádech a charakter, takže to dělám, no spánku se snažím mít dostatek, spím spíš víc, 8, 8,5 hodiny, myslím si, že spím, byť můj spánek je špatný a já jsem sova, takže chodím pozdě a potřeboval bych, byť to často nejde, stávat taky pozdě. Nemohu s tím moc toho udělat a mě spíš osvěžuje a i stran toho spánku cestování. Přes různé časové pásma mě to spíš jakoby vyresetuje, vynuluje a spíš mi pomáhá, hmm. takže teď se moc necestovalo, takže to příliš nevyužívám a snažím se během spánku opravdu omezit, aby nebylo absolutně žádné světlo. To mi kdysi poradil jeden kolega, psychiatr, který to používal léčebně na nespavost a je to triviální a funguje to, někdy spím i s tou páskou hmm. přes oči, nebo s tím, vlastně nevím, Spřijal jak se to ma maskou, s tou maskou, jsou maskou ne? nebo velmi často s tím spím a naopak se snažím jakoby exponovat pak světlu přes den, mm-hmm. aby bylo, to je pak důležité i pro ty pacienty, aby neseděli nikde v koutku a byli mm-hmm. aspoň na balkóně, když už třeba se nedostanou ven. No a co se týče stresu a takové té hygieny, někdy mě mm, jakoby meditačně, chtěl bych meditovat, občas se o to snažím, mám nějaký sklon k nějakým těm e, východním třeba filozofím a e, příroda. Příroda pro mě je klíčová příroda. Já, když se nedostanu do lesa nebo někam na procházku nebo zaběhat si do venkovního prostředí, tak mi to velmi, velmi chybí, takže to potřebuju prostě být v přírodě nebo na zahradě. To je velmi jakoby pro mě důležité pro no, dobíjení a vlastně antistresové. No a pak ten sport. <laughs>
1: Jasně, dobře. Já se vrátím k té suplementaci. Jestli, já už jsem se tě ptal, nebo ty už si říkal, slenzinek slunce, jsem si zaznamenala, je něco, co úplně pravidelně suplementuješ, anebo jsou to takhle náhodně záležitosti, občas něco?
0: Já mám pocit, že občas mám sklon takovým jakoby zvolovým křečím po sportu, <laughs> buď to špatně strečuju, anebo to prostě chybí. A zjistil jsem jednou náhodně, že opravdu... Po suplementaci y- hořčíku, zinku nebo selenu, že to je lepší, tak v mm. té době e, mm. jsem si měřil, když je otázka, co měříme, jakou frakci, teda konkrétně toho selenu, zinku a teď v souvislosti s prevencí covidu, ano, váže se to na stejný receptor, takže to může působit preventivně. Ten zinek, ten suplementu pravidelně a selen. Zinek, selen, jinak prakticky nic, když na člověka leze nějaké nachlazení, tak je to taková poslední As zoufalá snaha si vzít nějaký vitamin ale nepřeháním to s tím, spíš ne. Snažím se i třeba netlumit vyloženě nějakou teplotu nebo mírnou bolest. Myslím si, že to pro tu tělo má nějakou informační hodnotu a nepoužívám to teda tolik.
1: Mm-hmm. Perfektní. A teď poslední dvě otázky. Kdybys měl jedno výživové doporučení pro zdraví, moze pro každého, co může okamžitě začít každý dělat.
0: No tak pro zdravý mozek já si myslím, že ty stopové prvky a ta pestrost té stravy přes tu mikrobiotu střevní, to si myslím, že hraje roli. že bych doporučoval, aby se teda nevýhýbal, aby bylo spíš pestřejší ta strava a trošičku méně hygienicky úzkostlivá a ostražitá. Uhum. To si myslím, že mozku jakoby prospívá a vyvarovat se teda přílišného množství těch cukrů, uhum. si myslím, slazení, mi přijde zbytečné zbytečné dráždění a stejně tak... Vlastně ty příliš procesované potraviny, trvanlivé, to, to bych asi doporučoval omezit.
1: Mm-hmm. Takže to je výživové doporučení. A teď jedno doporučení pro ministra zdravotnictví. Kdyby něco v rámci prevence, terapie, Alzheimerovy demence pro zdraví mozku, jako, co si myslíš, že by bylo fajn udělat?
0: Tak těžko radit, já nevidím zase ten systém ze zhora, můžou tam být věci, které já nevidím z té své pozice, ale já si myslím, že je primárně moc složitý ten zdravotní systém, já bych doporučil ministrovi, já by ho zjednodušil, myslím si, že i některé nemocnice, že by se daly zavřít a hmm. že stejně neposkytují tu péči, co by měly a daly by se ty superspecializované výkony dát do těch centrálních nemocnic a naopak posílit takový ten prvotní kontakt, to znamená nějakou pohotovost nebo praktické lékaře, zjednodušit dál byrokracii, to si hmm. myslím, že ano, že určitě jo a prostě nějakým způsobem zjednodušit i takovou tu organizaci a takovou tu finanční toky v tom zdravotnictví. Ono to zdravotnictví skutečně čas od času více honoruje nějaký přístup. V jednu chvíli je důležitější mít víc hospitalizovaných pacientů, v jednu chvíli víc ambulantních výkonů. Setkáváme se s tím, že vlastně v některých regionech nemocnice mají naslouvány péči za jiné bod- bodové a tedy tím pádem i finančního hodnocení, čili zjednodušit nějakým způsobem, myslím si, že to je to hlavní. A ta prevence měla by být bonifikována, já si myslím, že ano, že nějaká bonifikace by tam měla být, Tady se samozřejmě mluvilo o třeba diskriminaci osob, které nejsou očkované. Já chápu tu úvahu, tam už to pak skoro byl politický názor, ne vyloženě zdravotní, ale dovudu si představit, že samozřejmě kouření, alkoholismus, nadváha by byla nějakým způsobem penalizovaná, nebo naopak zdravý životní styl bonifikovaný. Pustil bych já osobně do toho systému zejména v oblasti prevence více soukromých subjektů. Myslím si, že to je věc, kterou nemůže dělat jenom stát a nevál bych se v oblasti té prevence toho.
1: Jakube, velké díky. Jak jsi říkal, v Alzheimerově terapii nemoci jako ten výzkum běží neuvěřitelně rychle, takže možná za nějaký rok se zase znovu sejdeme a budeme mít další dobré zprávy. Já v každém případě držím pěstě, ať to s těmi léky dobře dopadne a budu ráda, když se zase setkám a popovídáme.
0: Děkuji za pozvání a děkuji, že děláš tyhle podcasty a vlastně, že pomáháš tomu, aby jsme se v těchto zemích stravovali lépe a že otevíráš tu diskuzi. To je úžasný díky.